0: Halo semuanya, apa kabar semuanya Mari saya undang semua untuk bangkit Berdiri bersama-sama Siapa yang bersuka cita untuk CG online Hari ini boleh karenakan Haleluya Yeay Kembali semua bertepuk tangan Yeay kadang sama-sama begitu besar kasih, come on. Begitu besar kasih, tak tercura bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada, tiada terselami. Besaran aja perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tidak ada yang sepertimu Kau berkuasa semanya Kupuji kau selalu Semua Oh betapa dalamnya Betapa lebar, betapa lebatnya Kasih setiamu Oh tanggung oh. oh, Tidak ada banding Tiada duanya, tiada seperti kasih siapa? Yesus Tuhanku Wooh, semua sama-sama. Wooh, wow, wow. begitu besar kasih, begitu besar kasih, tak tercurah bagi karyamu yangsimu yang termulia Yes Amin besarana zaman perbuatanmu kau beri hidupmu bagi diriku Yeska tiada yang sepertimu Kau berkuasa semuanya, ku Kau selalu semua. Oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh. danoh no, tiada bandingannya, tiada duanya. Tiada setika, siapa? Yesus Tuhanku, anugeramu selalu baru. Tiada berkesudahan, semua kadang-kadang. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya. kasih setiamu oh 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 bandingannya tiada duanya tiada seperti Tidak ada tuannya, tidak ada seperti kau. Tidak ada seperti kau, tidak ada seperti kau. Sungguh tiada ada, tidak ada seperti kau. Siapa? Yesus Tuhan ku. Semoga ambilkan tanganmu yuk. Wow. Kau pernah ku ragu akan kesetiaanmu Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tutup langkahku Yesus 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 kau lah Raja dalam hidup. berkuasa berjaya untuk selamanya hanya kau Tuhan super kekuatan kuasamu terjurah bagiku sentiasa dengan Tuhan bukan berjalan dari mana dari kemudian Kadang, kadang tak pernah ragu Tak pernah ku Akan kesetiaanmu Kau pegang, kau pegang hidupku Sepentu jiwaku Pentu jiwaku Kau yakin dan percaya Kau tutup langkahku Panggil namanya, come on. Yesus, kau lah Raja dalam hidupku. Berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Semua kuasa-Mu bagiku sentiasa. dengan Tuhan, bukan berjalan. Dari mana? Dari kemu. Sampai kemuliaan selamanya Katakan Yesus kaulah Yesus kaulah raja dalam hidupku Berkuasa berjaya untuk selamanya Yesus kaulah raja dalam hidupku Berkuasa berjaya untuk selamanya Hanya kau Tuhan Sumber kekuatan kuasamu Samu tercudah Bagi ku sentiasa Dengan butuhan Ku kan berjalan dari mana Dari Hanya kau Tuhan Yes God Sumber kekuatan Kuasamu tercudah Bagi kustan biasa Dengarmu Tuhan Bukan berjalan Dari kemuliaan Sampai kemuliaan Selamanya Ya, mari berikan sorak sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes, God. Semua bersuka cita di tempat ini, amin. Di tempat kalian masing-masing, amin. Yeah. Dan kita mau uh, sapa dulu, teman-teman, saudara, bapak, ibu, semua yang baru pertama kali uh, melihat CG online. Kita sama-sama sapa di hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Welcome home. Yeah. Oke, okay. dan sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari Coach Margono dan Coach Noni. Uh, waktu dan tempat saya persilahkan silakan.
1: Shalom, nama saya Margono dan ini istri saya Noni. Kami mau menyaksikan apa yang Tuhan telah lakukan atau kerjakan dalam hidup kami, juga pelayanan kami. Berawal dari kami ikut CG, ya, diajak CG di bawah TL Adrian. Dan di sana kami mengalami pertumbuhan. Kemudian kami diangkat jadi CGL. Tidak lama setelah itu kami dipercaya lagi menjadi coach. Tapi tanpa kami sadari, kami ini berjalan dengan urapan kami sendiri. Kami merasa bisa langsung sama Tuhan. Jadi kami dalam pelayanan kami, kami tidak banyak melibatkan pemimpin. Kami cuman punya sikap hati sebagai pelayan yang hanya taat-taat tapi mungkin dalam hati kami kami tidak tidak teras dan tidak percaya seperti itu ya dan setelah itu kami masih nggak sadar bahwa apa yang kami lakukan di dalam pelayanan ini nggak benar ya sampai suatu saat Tuhan itu beracara sendiri atau bertindak di dalam kehidupan kami ya, yaitu ketika uh, istri saya mulai mengalami uh, sakit yaitu sakit lambung
2: yeah. seperti yang Margo saksikan uh, uh, awalnya pelayanan kami berjalan dengan baik-baik sampai satu titik sepertinya pelayanan kami berjalan di tempat dan ditambah dengan sakit lambung saya yang semakin hari semakin parah Sampai menyebabkan saya stres berat Dimana saya mulai tidak bisa tidur e, 24 jam selama sebulan lebih saya nggak bisa tidur Meskipun harus mengkonsumsi obat-obatan dari dokter psikiater Itu pun tidak bisa membuat saya tidur meskipun hanya beberapa jam saja Sampai di titik, -titik ini saya mulai bertanya-tanya Apakah Tuhan itu ada? Kenapa Tuhan meninggalkan saya? Kenapa saya harus mengalami seperti ini? Bersyukur, saya ditempatkan Tuhan di gereja Saron di mana pemimpin-pemimpin rohani yang tidak pernah meninggalkan saya. Sampai suatu titik saya ditemukan dengan Pastor Philip, di mana, tidak mendoa, uh, di mana beliau tidak berbicara banyak, dia hanya berkata bahwa, kamu tahu di mana celamu, dan kamu mulai doa tutup segala celamu. Di perjalanan pulang ke rumah itu, saya baru sadar bahwa meskipun selama saya sakit, Meskipun saya ini membaca firman setiap hari. Tapi saya baru sadar bahwa saya tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tuhan. Saya merasa bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan saya. Sepertinya Tuhan sedang mengajar saya. Sehingga saya ketakutan untuk masuk dalam datanya Tuhan yang kudus. Sampai malam itu saya mulai dodo di ruangan kecil saya. Saya mulai berkata bahwa Tuhan. Sepertinya kesalahan itu bukan pada Tuhan. Tapi pada saya. Noni siap dikoreksi Tuhan. Dan malam itu. Ketika saya berkumpul semalaman dengan Tuhan. Seperti banyak video yang Tuhan putar. semalaman di otak saya. Banyak sekali yang Tuhan koreksi dalam hidup saya. Di titik-titik mana. Salah satunya. Saya baru menyadari bahwa. Saya selama ini menganggap TL saya ini hanya sebagai. Atasan di dalam pelayanan kami. Tanpa kami. Hanya, berko, hanya saya hanya berkomunikasi Dengan TL by tugas saja Tetapi saya tidak pernah terbuka Tentang kehidupan saya Bahkan cenderung menutup-nutupi Di sana banyak mengkoreksi saya Kesok paginya saya mulai berkata Kepada Margono bahwa Sikap kita selama ini Kepada Cileli dan Kuatian itu salah Kita tidak pernah menganggap mereka Itu sebagai orang tua rohani Dan akhirnya saya mulai Memberanikan diri Meskipun mungkin Cileli tidak tahu Saya mulai uh, WA beliau Dan mulai terbuka dengan beliau Atas sikap hati saya Dan waktu itu Celali cuma simpel bilang Gak apa-apa nih, es oke okay. Ayo jalan sama-sama lagi Sepertinya di hati saya itu Saya mendapatkan pengampunan, Saya mendapatkan kasih seorang mama Dengan tulusnya Dan tanpa saya sadari for, uh, for Dokter mempunyai uh, saya itu Sakit saya itu, saya mengalami kejiwaan yang sangat berat Yang harus terapi dengan pengobatan selama 3, minim 3 bulan sampai 12 bulan Saat itu, saya tidak tahu, saya percaya Tuhan itu dahsyat Dengan caranya yang ajaib Saya berangsur-angsur pulih hanya dalam 2 minggu
1: Ketika sikap hati kami uh, sudah dibereskan waktu itu E, juga ada kita ada pertemuan dengan Koadian kita ngomong panjang lebar sikap, sikap hati kami mulai dibenarkan hati kami mulai dibenarkan yang tadinya tidak ada trust seperti itu tapi mulai terbangun trust ya dan ketika itu pemulihan itu mulai terjadi banyak pemulihan terjadi di dalam hidup kami mulai dari usaha kami yang mulai semakin bertumbuh, juga di dalam pelayanan kami, yang mengalami pelipat gandaan, juga percepatan. ya Saya ingat waktu itu dalam satu bulan jumlah jiwa yang Tuhan percayakan bisa bertumbuh sampai dua kali lipat di dalam satu bulan. Kami tidak tahu bagaimana caranya, tapi pasti itu karena ada urapan yang mengalir, Ketika sikap hati kami benar dan beres. Dan itu yang Tuhan lakukan ketika sikap hati kita mulai benar. So, uh,
2: Bukan cuman itu, kami mengalami yang namanya uh, pemulihan dalam keluarga kami, besar kami. Di mana kerinduan saya selalu selama saya... Di baptis itu kerinduan saya itu saya mengalami yang namanya damai sejahtera yang tidak pernah saya rasakan semenjak dari kecil. Saat itu
1: saya selalu
2: merindukan Engkong yang selama ini menjaga saya seperti anak sendiri, saya seperti bapak. Saya selalu merindukan kesahamatan dari Engkong. Dan suatu hari Tuhan jawab itu. Suatu pagi mama itu menelpon kami. Ber berkata bahwa, Weh, Engkong ini mau terima Tuhan. Yang... Dari seberang sana kami mendengar suara engkong yang berkata apa? Weh, aku mau hari ini dibaptis ya. Aku mau dibaptis. Aku mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan jurus selamat pribadi saya. Satu-satunya itu dikatakan berulang-ulang. Tanpa ada orang yang menonton. Uh, setelahnya kami baru sadar bahwa engkong itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat mimpinya. Beliau melihat Tuhan. disalibkan dan memikul salib dengan berdarah-darah dan hari itu kami langsung cepat-cepat ke rumah sakit untuk mendoakan Kong untuk menerima keselamatan dari Tuhan setelah itu saya langsung telepon dengan Koatrian uh, Cileli di sana qua, di mana Koatrian bilang pak nggak usah minggu terlalu lama besok aja langsung ke sana karena hari ini adalah hari Selasa kita harus melayani di dicek Tapi Tuhan berbicara lain, ketika kami pulang dari CK, ternyata jantung Engkong sudah berhenti, berdetak. Kami langsung cepat-cepat ke rumah sakit. Saat itu saya melihat uh, alat mengejut jantung itu di, dilontarkan di itu Engkong berkali-kali. itu Membuat saya hampir mau memincan, tapi di hati saya, saya merema lagu bahwa Bapak itu setia. Bapak itu setia. Saya secure, saya merasa aman, saya percaya bahwa Engkong sudah ada di tangan Tuhan yang... di tangan Tuhan dan setelahnya tidak berapa lama Koadrian datang ke tempat itu tapi Kong sudah dikirim ke, ruasa, uh, ke ruang ICU di mana setelah kami berunding saya memutuskan uh, bicara dengan para dokternya kami memutuskan untuk ke ruang ICU untuk mendoakan Kong terakhir kali di sana saya melihat seperti kerinduan saya selama ini bahwa kalau Bisa saya ingin melihat engkau saya dipaptis di depan mata saya, sa, di depan mata saya. Di sana saya melihat engkau dipaptis di depan mata saya. Tidak berapa lama setelah kawadrian pulang, tidak perlu berlama-lama, dalam 45 menit engkau itu sudah tidak ada. Yang se, sebetulnya dari perkiraan kami bahwa engkau itu selama hidupnya, beliau adalah orang yang yang tidak berkena, banyak melakukan kejahatan di mata Tuhan dan mustahil sekali engkong itu bisa menerima Tuhan karena engkong adalah ketua di, di agamanya, ketua di yayasan di agamanya, jadi menolak Kristen menolak untuk menerima Tuhan Yesus. Kami merasa bahwa ini sesuatu yang benar-benar Tuhan lakukan kebaikan. ujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami.
1: Ya, itu kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Tuhan banyak pulihkan, Tuhan jamaah, hengkongnya, selamatkan. So, saya ajak kita semua, ayo, punya sikap hati yang benar. Sikap hati sebagai anak, Kepada orang tua rohani yang Tuhan taruh, yang Tuhan percayakan. Supaya apa? Supaya segala pemulihan yang Tuhan sediakan, segala berkat yang Tuhan sediakan, itu bisa mengalir secara utuh dalam hidup setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.
0: Sekali lagi buat Coach Margono dan Coach Wow, Tuhan kita luar biasa setia, luar biasa baik. Amin Waktu kalau... Kalau kita renungkan Kalau kita bayangkan Sejak kita submit hidup kita ke Tuhan Sejak kita submit hidup kita ke pemimpin juga Banyak hal yang Mungkin di luar nalar kita Di luar bayangan kita Tuhan boleh sediakan atas hidup kita Amen. Dan wow Tuhan begitu setia atas hidup setiap kita Amin. Yeah. Mari kita naikkan syukur kita Sekali lagi Kita naikkan syukur Dia begitu setia atas hidup setiap kita Thank you Lord God Bapak kau setia bersamamu lebih dari harta lebih dari harta kau lah segala Kan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Yang ku perlu, kau setia, kau bulia, bapa kau setia, kau bapa yang setia, bapa kau se Bapa kau mulia, Bapa kau mulia, tenanglah, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. The Kau langsung Kau Yang ku perlu kau setia kau mulia bapa kau sedih mari semuanya semua tuhan ini berdiri bersama-sama oh kau tunjukkan kau tunjukkan kasih sedi menyeriakan yang ku Kau setia Kau bumiar Hulu kadang dan sana Kau tunjukkan Kau tunjukkan kasih se Setia Tuhan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlukan. Setia Tuhan Kau menyetiakan yang Mas bermu, mari angkat syukurmu. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Yesus Kau baik, allah. Oh. Dana night I'm Terjukur padamu. Masa udah semua tuh angkat tangan. Kita bersama-sama, come on. Mulialah namamu tua. Yes, God. An-an, jam -an 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 -an. Amin Tuhan, oh, besar setia Tuhan, akulah karyamu, Yesus, Yesus kami bersyukur pada kita,
3: haleluya Arahkan mata hatimu kepada Tuhan, mari kita berdoa Tuhan kami saat ini mengundang hadiratmu kami tahu roh kudus itu bisa hadir di tempat ini tapi juga bisa hadir di setiap rumah dimanapun yang membuka cg online ini, yang sedang mendengarkan ini tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan Setiap orang akan mendapatkan hadirat yang sama dan mendapatkan urapan yang sama. Kami rindu, roh kudus engkau menjama, engkau yang berbicara kepada setiap hati. Tidak ada satu hati pun yang terluputkan, tidak ada satu rumah pun yang terluputkan. Kami rindunya setiap orang mendapatkan jamaan roh kudus yang sama yang kami dapatkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biar saat ini setiap kami bisa mendapatkan firman dari Bapa sendiri. Roh Kudus yang berbicara setiap kesaksian, setiap firman, setiap pujian kami ini Punya arti yang spesifik bagi setiap hati yang ada yang mendengarkan cekyo online ini Terima kasih Tuhan Murabi setiap kami, kami rindu mendengarkan suaramu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan Amin Silahkan duduk Saya sungguh diberkati dengan kesaksian dari Margonon dan Noni Amin salah satunya adalah kesaksian yang mengenai pertobatan dari engkongnya tadi saya mau kasih beberapa komentar karena saya waktu itu juga ikut hadir ya salah satunya yang agak-agak membingungkan pertama pertamanya adalah waktu cerita bahwa waktu mendengar atau mendengar cerita bahwa engkongnya, mendapat, engkongnya Nonik dapat mimpi ya dan mimpinya itu adalah Tuhan Yesus mengangkat salib ya. Engkongnya ini adalah seseorang yang setahu saya saya tanya-tanya soalnya waktu itu, engkongnya ini kan enggak pernah masuk gereja ya. Tidak pernah ya, benar ya? Tidak pernah mendengarkan dari datang ibadah khotbah, CG apa yang nggak pernah ya. Ya mungkin pernah Anda pernah khotbahin apa gitu, tapi kan berarti dia enggak pernah baca Alkitab. Ini seumur hidup sampai umurnya itu umur 70-an, 70-an ya, benar 70 ya? 70-an ya. tidak pernah baca alkitab masuk gereja, herannya kok dia bisa tahu mengenai salib, kok dia bisa itu kan ayatnya tuhan yesus yang waktu menuju golgota memikul salib ya benar ya itu kok bisa ini kalau nggak mimpi dari tuhan nggak mungkin benar ya ini kan seseorang yang nggak pernah baca alkitab tiba-tiba dapat mimpi itu jelas dari roh kudus, cuman pertanyaan saya gini Kalau ya kalau anda dapat mimpi dari Tuhan ya, ini saya anggap orang yang sama sekali nggak percaya. Ini orang yang bahkan posisinya itu pemimpin di agama lain ya. Pemimpin di agama lain yang jelas-jelasan dia berarti mengerti tata cara dan segala upacaranya yang di agama lain itu tiba-tiba dikasih satu mimpi dan berubah. Saya bingung sih pertamanya. Tapi akhirnya setelah itu kan saya tanya-tanya lagi sebenarnya salah satu tugasnya sebagai pemimpin itu apa? Uh, saya dengar ceritanya bahwa salah satu tugasnya adalah, Dia setiap kali adalah upacara-upacara yang penting-penting gitu ya. Dia harus membawa patung berhalanya yang dia sembah itu Dia ini orang yang umurnya sudah cukup tua tapi badannya kuat sekali benar ya. Dia harus 90 70 sekian, 70 sekian. Dari umurnya 70an itu Dia itu kalau setiap kali upacara ibadahnya dia itu Dia harus membawa patungnya Dia yang bawa, benar ya. Dia bawa, dari seluruh upacaranya dia yang bawa. Ini yang dia sembah. Waktu diceritain itu saya baru nangkap, kenapa engkong ini berubah. Kenapa engkong ini bertobat dan minta dibaptis. Karena kayaknya gini loh, seumur hidupnya, dia itu menyembah, tapi kayak Tuhannya dia, dia yang bawa. Dia dikasih mimpi yang sangat simpel dari Tuhan, menurut saya kayak, wow ini apa ya Pak? Ini penginjilan yang paling luar biasa ya, Tuhan tahu hatinya setiap, dia, dia balik. Kalau Tuhan Yesus, Tuhannya yang bawa salibnya. Semua dosanya engkong itu dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia kan, menceritakan bahwa di dalam mimpinya itu Tuhan Yesus berdarah-darah, benar ya. sampai ini kan orang yang kayak orang seperang lihat filmnya The Passion of Christ something kayak ini kalau orang bukan orang Kristen nggak mungkin ngelihat ngelihat film-film yang kayak gitu berarti tiba-tiba Tuhan sendiri yang berkotbah langsung menginjil langsung dibalik posisinya diomongin Allah itu adalah Allah yang hidup Kalau mau punya Tuhan yang hidup come follow me kayak begitu dia langsung bertobat dan di baptis saat itu juga jadi malam harinya yang tadi diceritain bahwa sempat Uh, Flatline ya tidak tidak ada jet, detak jantung lagi tapi akhirnya dikejut dan akhirnya ada detak jantung lagi mungkin tadi ad, uh, jadi ada kesempatan masih meskipun koma ya tapi nggak 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 bisa uh, tapi ada nafas masih ada hidup tapi sudah nggak bisa maka itu kita masuk dan akhirnya kita membaptis percik saat itu juga dan setelah selesai baptis percik, detak jantungnya hilang begitu aja dengan segala usaha nggak bisa kembali bener ya dikasihin waktu saya percaya itu salah satu kasih karunia ya. Begitu hati mereka benar, mujizat demi mujizat itu terjadi dalam kehidupannya. Tadi sempat Margono menjelaskan bahwa Anda pakai urapan sendiri. Menurut saya itu bukan urapan sendiri, tapi kekuatan sendiri istilahnya mungkin. Pakai kemampuan sendiri, bukannya jelek atau salah, tetapi kayaknya akhirnya Anda membatasi. Keluarnya kayak rutinitas, ada stak berjalan di tempat, karena kayak manusia kekuatannya itu ada maksimumnya. Tidak bisa melebihi dari manusianya Kayak yang begitu Jadi akhirnya pelayanan-pelayanan Tuhan tetap setia sih Tetap ada hasil Tetapi kayak berhenti Satu titik kemampuan manusia itu ada batasnya Jadi akhirnya kemampuan Tuhan tidak jalan dalam kehidupan anda Urapannya bukan urapan dari surga Tapi pakai kemampuan diri sendiri Baik tetap melakukannya dengan baik dan setia Tapi Hari ini makanya saya cuman mau berkata bahwa kita ini melayani boleh pakai kekuatan tentunya tetapi Anda harus tahu bahwa saat Anda menyerahkan submit sebenarnya baik kepada Tuhan maupun kepada atasan yang Tuhan taruh di atas di atasan kita tiba-tiba urapan Allah itu turun dan kita kita ini melakukan sesuatu yang lebih Dari yang manusia bisa lakukan Sehingga mereka mengalami mujizat demi mujizat Yang bukan karena kekuatan anda sendiri Sembuh dengan cepat CG-nya meningkat dengan cepat Bisnis di dipulihkan Bahkan sampai engkong yang diselamatkan Itu jelas-jelasan dari Tuhan sendiri Itu semua keluarnya Kalau dapat urapan yang dari surga Sepertinya begitu Hari ini saya itu mau Mengajak kita bersama-sama belajar Bagaimana kita punya sikap hati Yang siap menerima urapan sikap hati yang istilah saya kata katanya itu adalah secure aman di hadapan Tuhan secure di hadapan Tuhan secure in God aman di hadapan Tuhan itu membuat kita tuh siap untuk menerima urapan bayangkan jika hatinya nggak siap kemudian diberikan urapan seseorang yang hatinya nggak nggak siap atau nggak benar salah satu sikap hati yang benar adalah submit ke beberapa pemimpin itu tapi salah satunya itu tapi begitu Berarti waktu itu itu yang kurang dari kehidupan kalian, tetapi e, nanti kita akan belajar dari Alkitab bagaimana sikap hati yang benar sehingga kita mendapatkan urapan yang benar. Saya mau kasih satu contoh, ayat firman Tuhan, seseorang yang mendapatkan urapan tapi sebenarnya sikap hatinya itu nggak benar. Orang ini adalah Raja Saul. Kalau menurut saya ada kelemahan-kelemahan dalam sikap hatinya, dia mendapatkan urapan untuk menjadi raja. Saya ajak Anda baca di 1 Samuel 18, mulai dari ayat 8. Ini salah satu contohnya seseorang yang diberikan urapan. Urapan itu apa ya? Urapan itu memang kemampuan atau sepertinya kemampuan dari Tuhan yang dari surga sendiri sehingga seseorang jika di posisi yang mendapatkan urapan ini, nanti dia bisa me, me, sepertinya memultiplikasikan, memperbanyak efek dari kehidupannya. Bayangin kalau dari kehidupannya ada sesuatu yang nggak benar, berarti yang dimultiplikasikan sesuatu yang jelek. Ini yang terjadi seseorang yang menurut saya ada masih yang hatinya ada yang nggak bener Urapannya Tuhan tetap setia dia ditunjuk jadi raja dijadiin Makanya ada urapanya tapi yang terjadi kayak begini nih orang yang nggak bener nih hatinya lalu bangkitlah amarah di dalam hati masih ada amarah amarah Saul dengan sangat dan perkataannya itu kata-kata ini menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa tetapi pada aku beribu-ribu akhir akhir akhirnya jabatan raja itu pula. itu pun jatuh kepadanya, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud tiba-tiba kayak gara-gara dia itu nggak secure di hadapan Tuhan Saul itu tiba-tiba noleh-noleh ngelihat ada orang yang dipuji lebih Daud itu posisinya waktu itu mantu, kalau nggak salah waktu itu posisinya jadi maksudnya mantu itu menikah dengan anaknya Saul tapi kalau secara organisasi Jenderal ya bukan, paling kepala seribu dia, kepala seribu sama raja itu jawab. Awu. tapi cuma gara-gara lagu loh. Ini lagu ada yang memu memuji Daud, lagu atau mungkin zaman sekarang mungkin Instagram ada istilah like apa whatever gitu ya. Itu tapi yang so seorang Saul itu bisa kayak banding-bandingin. Kamu dapat like berapa? Kamu dapat like berapa? gitu kayak Daud itu ditanya, wah di apa stalking gitu ya. Jadi Instagramnya Daud di stalking sama Saul. Hah, like-nya lebih banyak, berlaksa-laksa, saya kok cuma beribu-ribu Lama-lama dia yang jadi raja Tiba-tiba ada rasa dengki, iri Tiba-tiba Daud dimarah-marahin tanpa alasan Powernya itu akhirnya tahu kejadian dari sini tahu, Pak. Tentaranya dipakai bukan untuk melawan Filistin yang musuhnya Israel Tapi dipakai untuk ngejar Daud Yang anak buahnya sendiri Tiba-tiba, makanya mungkin kalau di JG ada perpecahan ada pertengkaran antar anggota. Apakah gara-gara itu atau gara-gara enggak secure ya dalam hatinya? Ada sesuatu yang ada di dalam hatinya Saul ini ada sesuatu yang enggak secure, dia merasa bahwa dia jadi raja itu kurang kalau enggak ditambah dengan pujiannya rakyatnya. Dia enggak nggak merasa cukup bahwa Allah menunjuk melalui hamba-Nya bahwa engkau raja dan diurapi itu kayaknya kurang gitu loh masihan. Jadi pujiannya Tuhan dan tujuan Tuhan dan kayak um, urapan dan tumpang tangan dari para pemimpinnya itu kurang gitu loh. Kayak kayak dia masih minta lebih masih ada itu namanya nggak secure kayaknya. Kayak selalu, di akhirnya kalau orang nggak secure itu efeknya kemana-mana. Bisa kayak Saul ini tiba-tiba dia isi, aduh Saul itu parah itu dia kalau dia tuh menyedot artinya dia nuntut semua anak buahnya. dia ada uh, apa ya? diskriminatif. Kayaknya semua yang jenderal-jenderalnya Saul itu raja atas 12 suku tapi sekeliling dia itu yang jenderal-jenderalnya cuma dari suku Benyamin. Dia orang yang sangat diskriminatif. Kalau Anda menjadi pemimpin atau yang enggak secure, nanti lihat cg nya orang-orang yang dikasih kesempatan itu hanya orang-orang yang mirip-mirip itu-itu aja. Kayak yang, kayak ya satu suku orang-orang yang mungkin menjilat dia dalam tanda kutip atau gimana. Kalau enggak udah marah-marahin habis-habisan. Dia tipe orang yang sangat amat petty kelihatannya, petty, kecil, uh, spiteful sangat jelek banget deh sebagai pemimpin. Makanya kadang di CJG banyak pertengkaran mungkin mungkin gara-gara ada insecurity di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu, ada orang-orang yang sebenarnya tujuannya baik Dia berdoa berdoa Tuhan urapi aku biar aku bisa dipakai lebih mungkin ini saatnya kalau engkau dipakai lebih hatimu belum siap belum secure gimana caranya urapannya diturunin sama Tuhan Tuhan tahu efeknya kalau engkau nanti diperbanyak dimultiplikasi efek kehidupanmu nanti keluarnya kayak Saul nanti mungkin makanya hari ini kita belajar untuk punya sikap hati yang secure punya sikap hati di mana kita itu siap diurapi siapa yang mau untuk diurapi Tuhan? Saya, saya, ya, ya ya angkat tangan yang mau ya saya percaya yang di luar sana anda mau juga diurapi Tuhan saya rindunya anda semua juga diurapi Tuhan oleh karena itu ayo kita kita belajar bersama-sama uh, bagaimana kita menyiapkan hati kita untuk siap diurapi dan dipakai Tuhan lebih lebih lagi melebihi dari kebatas kemampuan kekuatan kita saya mau ajak anda belajar untuk dari seseorang yang sangat diurapi Tuhan saya ngambil yang ultimate aja. orang yang paling diurapi Tuhan, Tuhan Yesus, benar gak? Tuhan Yesus itu yang memberikan contoh kepada kita bagaimana punya sikap hati untuk diurapi bahkan namanya Yesus Kristus Kristus itu sebenarnya artinya yang diurapi berarti diurapi yang de, yang diurapi yang satu-satu yang diurapi yang dengan urapan yang paling tinggi itu adalah Tuhan Yesus gimana caranya Allah Bapak di surga dan Tuhan Yesus menyiapkan hatinya dan dirinya untuk diurapi untuk di dalam pelayanannya sehingga pelayanannya impact-nya sampai sekarang. 2000 tahun setelah Tuhan Yesus selesai masih ada impact-nya. Itu impact yang luar biasa. Bagaimana caranya? Saya aja ndak lihat ini loh. Setelah Tuhan Yesus sampai umur 30 baru diurapi dan dimulai pelayanannya. Kayaknya di kayak Tuhan itu pun ada masa persiapannya. Apalagi kita kita yang mau melayani Tuhan dengan yang segala kelemahan dan semua enggak ada yang sempurna sih dengan segala kelemahan kita kita sewajarnya kalau kita bersiap-siap ini salah satu saatnya ini Tuhan kayak diurapi mulai di dikasihin posisi atau dikasihin jabatan dikasih job description job description itu adalah waktu Tuhan Yesus dibaptis saya aja anda lihat ya Matius 3 ayat 16 Ini sesudah dibaptis, sesudah dibaptis Yesus keluar dari air dan waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. lalu terdengar dari suara dari surga yang mengatakan inilah anakku yang kukasi kepadanyalah aku berkenan. Ini saatnya Tuhan Yesus kayaknya dikasihin meterai bahwa ya ini ini saatnya ini anakku nih ini ini ada posisi ada jabatan bagi Tuhan Yesus sebelumnya belum ada belum ada yang tahu belum diumumkan saatnya. Jadi ini kayak Tuhan punya, mulai Tuhan Yesus saat itu mulai ada posisi saatnya. Begitu dibaptis tahu nggak setelah dibaptis apa yang terjadi? Tuhan Yesus masuk pencobaan. Anda jangan bingung kalau setelah Anda mendapatkan posisi, kalau dicobai. Ada tekanan atau ada pencobaan. It's natural Tuhan Yesus aja kayak begitu. Ini Matius 4 ayat 1. Itu persis sesudah ada apa, baptisan sesudah diurapi. Itu terjadinya begini. Maka Yesus dibawa oleh roh kepada guru untuk dicobai iblis. Uh, ya, makanya, kalau memang ada pencobaan jangan khawatir kalau Anda itu diurapi dengan roh kudus karena apa? yang bawa itu roh kudus berarti Anda itu dicoba iblis pun itu dibarengin sama Tuhan kalau apapun yang sedang Anda alami Anda sekarang mungkin mengalami tekanan apapun mungkin kondisinya lagi sulit bagi kehidupan Anda Kenapa Tuhan Yesus bisa melewatinya karena yang bawa Roh. makanya kita harus bergantung pada Roh Kudus? Ayo kita tetap berada di dalam Tuhan. kalau dicobain iblis pun hadapi iblis bersama dengan Roh Kudus gitulah. Jangan sendirian. Ya habis anda nanti. Ya uh, ini kalau Tuhan Yesus pun yang bawa juga Roh. Jadi bukan 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 dengan sengaja menantang-nantang iblis juga bukan. Ini harus Roh Kudus ini pengalaman yang bersama dengan Roh Kudus. Saya percaya ini berarti Tuhan itu mau. Sepertinya Bapak di Surga itu mau menyiapkan, ini orang yang mau bakalan mau diurapi. Bayangin kalau orang yang punya power untuk membangkitkan orang mati bisa uh, menciptakan emas dari mulutnya, maksudnya mencari emas itu dari mulutnya ikan itu itu munculin dari. sembarang macam ini saya cuman bayangin aja Coba ini orang yang punya urapan kayak gini nih hatinya sebenarnya ingin cepat kaya Anda tahu apa ada tahu nggak Ini orang ini bakalan kayak apa pasti dia cuman hidupnya itu dekat di, di danau tapi dia ngomong saya bikin uh, apa tambang emas ada ngerti ya bikin PT tambang emas tapi dia nangkep ikan ngertik karena setiap ikannya ada ada emas dua keping emas dua keping emas dia tinggal nangkep ikanan jual ikannya jual emasnya satu ikan itu dua keping emas bayangin mahalnya kayak apa? itu itu menciptakan sesuatu dari terus caranya nangkep emasnya gimana? Ya satu aja kapal soalnya setiap kali kapal keluar 153 ikanan yang dari di, di zaman apapun malam pagi siang dia cuma ngomong tebarin ke kanan dapat 153 itu kali dua berapa itu dua keping emas nggak tahu itu itu sekali tebar dia punya lima saya hitung hitungan terus itu bayangin ya kalau ini Hatinya sih nggak benar, dikasih urapan kayak gitu. Jadi apa? Pelayanannya jadi apa? Nanti alasannya kita harus mem, apa, membasmi kemiskinan. Whatever lah, alasannya apa aja lah. Tapi bisa-bisa, dia tidak memakai urapannya untuk visi kerajaan Allah. Atau kalau ngomong, dia mau, uh, dia bisa menyembuhkan nih. Dia datengin semua orang yang paling kaya, dia datengin sembuhin anaknya. Semua kekayaan dikasih ke dia lah Itu uh, Paulus itu pernah menyembuhkan Seseorang yang sakit di pulau eh, Saya lupa nama pulaunya Salah satu governor dari pulau Iye, Saya lupa nama pulaunya Itu disembuhkan langsung Biayanya Paulus itu dibayarin sama governor itu Nyembuhin aja orang yang sakit Dia tinggal nyari orang kaya, orang terkenal, orang powerful Disembuhin aja ya Yesus jadi raja deh Rajanya benar-benar raja Kekai. Dia bisa jalan di atas air Dia mau kemana-mana jalan Nyembuhin orang sakit ke sini Dia jadi raja di mana-mana Siapa yang nggak mau Gak usah bayar teks Koleh Aku yang ngasih kamu makan Aku yang gak usah lah Mas bisa aku yang menciptakan Itu jadi Hancur deh dunia Kalau anda punya urapan Seperti Tuhan Yesus Tapi banyak diantara gitu Tuhan pakai aku seperti Tuhan Yesus Sebentar hatimu seperti Tuhan Yesus Enggak Kalau enggak, kamu bisa enggak? Will you abuse? Kalau enggak, anda akan abuse itu memakai dengan tidak selayaknya Power yang Tuhan me menyalahgunakan power urapan yang begitu sebenarnya mulia Tuhan Yesus punya power yang begitu luar biasa Makanya sebelum dia mendapat, sebelum dia menjalankan semua urapannya Sepertinya ada tes hatinya Kalau anda lulus ini, saya percaya Tuhan akan pakai Oh saya, saya rindu kalian dipakai semua yang ada di tempat ini maupun yang siapapun yang mendengarkan anda dipakai dengan luar biasa Bahkan Alkitab anda dipakai tujuh kali lipat lebih hebat dari Tuhan Yesus Tapi hati anda harus paling tidak kita meniru hatinya Tuhan Yesus Kristus juga Saya ajak anda melihat ternyata Tuhan pakai Iblis dalam tanda kutip ya supaya tidak masuk ke dalam teologia apa ya Dik ternyata kan ada dicobai iblis untuk mengetes hatinya Tuhan Yesus untuk mengetes kesiapan hati Tuhan Yesus sebelum pelayanan dan menjalankan urapan yang sebenarnya ayat 2 di Matius 4 ayat 2 dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus kadang kalau kita tahu kita mau menghadapi sesuatu wajar kalau tadi yang saya ngomong kita harus membawa roh kudus masuk Tuhan Yesus berpuasa, dia tahu even Tuhan Yesus aja berpuasa apalagi kita kalau kita mau menghadapi uh, pencobaan bukannya sewajarnya kalau kita berpuasa minta ke kekuatan yang lebih lagi dari Tuhan tapi kadang kita ada yang mau pelayanan pun doa aja, enggak gitu kayaknya kayak merasa bahwa kemampuan kita cukup, enggak lah we cannot do anything without the Holy Spirit kita harus akui itu, Tuhan Yesus saja mengakui Apalagi kita Ayo kita belajar dari Tuhan Yesus Kalau Tuhan Yesus dengan roh dan berpuasa Apalagi kita Kita harus bergantung pada roh kudus Kita harus dengan sengaja berdoa dan minta tambahan kekuatan Supaya kita bisa melewatinya Saya mau ajak Anda melihat apa yang dites Ada tiga tes yang benar-benar terjadi di Tiga pertanyaan atau tiga tes yang dari uh, Dari iblis ini kepada Tuhan Yesus Saya ajak Anda melihat yang pertama Mulai dari ayat tiga Kata-katanya Demikian, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi, sebentar, ayat 3 dulu ya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini pertanyaan apa? Uh, kalimat ini atau pertanyaan ini munculnya itu dari kata-kata jika engkau anak Allah. Sepertinya tadi Anda lihat per, uh, perkataan suara dari surga dari Bapak yang berkata inilah anakku yang ku kasih. <laughs> Kemudian yang ditanya langsung jika engkau anak Allah. Ada tahu pertanyaan pertama dari Iblis itu selalu adalah untuk memutuskan hubungan anak dengan Bapak. Selalu membuat kita itu ragu-ragu dengan posisi kita dan posisi antara kita dengan Tuhan. Kondisi kita ini kayak apa? Ada orang yang bertanya, Halo aku ini berdosa bisa nggak dipakai Tuhan? Itu salah satu cobaan iblis. Ini. Kamu itu lu nggak layak kayak gitu. Selalu dilemparkan gitu. Kalau orang di tanah, ayo melayani lebih ya ah, nggak layak. Aku nanti nggak bisa ini. Itu cobaan iblis. Anda tahu nggak? Sama ini Tuhan Yesus baru diomongin. Nggak tahu berapa lama puasanya. 40 hari diri 40 hari sebelumnya itu diomongin. Engkau anakku yang ku kasih dari bapa dengar sendiri dari itu, dari surga habis itu sama iblis. Kalau engkau anak Allah, loh. Buka tinggal Anda percaya siapa? Bapa di surga <guluh> iblis. Uh, ada kadang kita itu selalu bertanya-tanya. Saya ini bisa dipakai Tuhan nggak Aku ini ya enggak tahu aku ini bisa nggak jadi sponsor? Bisa nggak aku ini saya juga sering bertanya, bisa nggak aku jadi WL tidak gitu, ya, Just, ya. Itu, itu kemampuan, bukan masalah posisi ya, uh, inilah, inilah, ini lain-lain, ini inside joke ya uh, kalau saya nyanyi, anda nggak ikut menyembah, bisa-bisa ya, anda kecilin suaranya nanti, um, uh, ini ini kalau kalau tuhan Yesus itu dipertanyakan mengenai posisi posisi kita terhadap Bapa di surga tuh uh, kalau Bapa itu mau mendekatkan Bapak dengan anak, kalau Iblis itu untuk menjauhkan, meretakkan, membuat tidak trust. Baru diomongin, sudah mulai dimasukkan keraguan. Iblis itu nggak langsung nuduh kamu, bukan enggak. Langsung tahu lah kalau ketau, ini Jika engkau disuruh tanya, are you sure? Benar tak kamu? Bukan hanya itu sebenarnya. Kayak kalau Jika kamu anak Allah, itu kayak disuruh membuktikan. Kalau seseorang itu enggak secure di harapan Tuhan, dia akan selalu membukti-buktikan. Beginilah, kayak ini istilah saya, istilah saya. Kadang itu orang itu bisa langsung tahu namanya OKB, orang kaya baru. ya, Karena biasanya flashy. <tuh> flashy itu kayak apa ya? Kalau orang kaya lama, itu enggak kelihatan. Mungkin pakai celana pendek, bajunya biasa-biasa, tapi rumahnya sepuluh, gitu loh kayaknya-gitu. tapi orang kayak baru itu baru punya gaji duitnya dihabisin untuk pakai jam yang termahal baju yang termahal hanya untuk pamer gitu loh sama orang lain untuk ngomong kayak Saul itu loh. aku ini berlaksa-laksa mestinya bukan beribu-ribu gitu itu kayak mau pamer Saul itu orang yang enggak enggak secure kayak orang kaya baru jadi dia mau pamer kepada semua orang butuh pujian dari orang lain dia enggak enggak bisa diomongin Tuhan Ngomongin kamu raja itu kurang bagi dia. Kayak kalau bagi Tuhan Yesus cukup dia mau ini kamu anak itu cukup Gak perlu orang lain membuktikan. Menges tes pertama itu adalah tes mengenai kondisimu terhadap sekeliling dan anak buahmu. Sepertinya begitu. Kalau engkau anak Allah, mestinya kamu bisa mengubahkan batu jadi roti. Batu jadi roti itu untuk menunjukkan kemampuan benar-benar kuasa apa enggak dan seperti apa ya batu enggak ada salah apa-apa tiba-tiba destiny-nya kan mesti menjadi batu tiba-tiba batu dimakan orang kan kalau roti kan dimakan itu kayak hanya untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah jika ada seseorang yang tidak lulus dengan sikap hati yang pertama ini itu posisi dia terhadap sekeliling dan bawahan jika hatinya enggak benar bayangin apa yang terjadi Hanya untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang sponsor. Dia akan paksa setiap orang. Panggil saya ya, ko sponsor gitu misalnya. Ya. <tuh>. Kalau engkau tidak telepon saya dan lapor kondisimu setiap hari, kamu tidak lagi kok angkat jadi sponsi. Aku pecat, engkau lagi ingat. Hanya untuk memberi, aku ini sponsor. Bayangin kalau CGL, kalau kamu enggak zoom, kamu enggak kelihatan di zoom. Bisa aku coret enggak. bisa, mulai ngancam gitu loh ya. Jika engkau nggak ngeliat Youtube ini, ya saya bisa ya. Engkau bukan lagi anggota CG gitu ya. Bisa-bisa ngancam-ngancam gitu loh. Hanya untuk membuktikan, kayak batu aja dibuktikan jadi roti. Hanya karena ada kebutuhan, ada kelaparan. Kalau orang ini laparnya, bukan hanya lapar fisik, tapi benar-benar lapar pembuktian. Wah, wow, itu powernya bisa hancur itu. hanya untuk membuktikan diri, aku yang dipilih Tuhan, bukan kamu. Apalagi kalau ada orang yang dicing, kayak dicing itu apa tuh ya? Coba apa? Enak ya bahasa Indonesia itu ada cing itu singkat padat jelas. Hmm, dicing itu apa ya? Diincar ya, diincar apapun kayak Saul itu ngecing Daud, gitu ya? Dia sangat diskriminatif terhadap Daud. dia mengincar banget, kalau Daud ngapain aja pokoknya salah deh gitu bayangin kalau dia ada seorang pemimpin seseorang yang mau dipakai Tuhan, dia itu sebenarnya enggak suka sama seseorang, mungkin sama orang yang lain baik-baik aja tapi yang satu ini semua batu jadi roti di hadapan dia kan dihajar-hajar orang ini yang orang yang diceng, diincar, yang di, -di bener-bener ya itu pokoknya ada dipuji sedikit pasti orang ini disuruh-suruh ayang kamu yang ngurusin apa ya parkiran gitu ya pokoknya yang suruh yang parah-parah padahal keahliannya mungkin nyanyi nggak kak, kamu nyanyi ah aja kamu mesti sadar dari awal kamu empat puluh empat puluh kali harus ano, apa ya pokoknya bersihin ya, turun disapu ya ini ya nah, pokoknya ngurusin yang ya anu diceng lah, di arah kalau seseorang yang punya kuasa punya power tapi nggak Tidak punya hati yang benar seperti Tuhan Yesus Kristus Nanti batu di sekelilingnya jadi roti Semua orang itu akan dipakai hanya untuk kenyamanan dia Baik itu nyaman perut, nyaman hati, nyaman pikiran Semua akan dipakai, lapar sedikit Itu nanti bisa rentan kayak begini Dia pemimpin, dia akan pakai posisinya misalnya begini Saya nggak punya uang, Ush, kelihatannya baik ini Kesaksiannya itu begini Saya ini sudah tujuh hari nggak makan gitu ya bayangin CG diaomuin gitu pasti itu anggota CG yang kasihan wes kayak duit aja ada ngerti tiga ada nggak tiga uh, uh, aduh jangan pakai posisi anda untuk menunjuk nunjukkan bahwa anda itu lapar nggak punya uang kemudian anda berdoa Tuhan tambah tambahkan uh, po posisi ya kalau anda cuman anggota ketua CG kayak begitu bayangin kalau anda memimpin lima ribu orang Bukan Anda memberi makan lima ribu, Anda bisa minta makan sama mereka setiap hari lima ribu. Anda, uh, Anda ngerti point of view kebaliknya ini. Tuhan Yesus bisa lulus hal ini. Tuhan Yesus bisa loh, selapar-laparnya dia benar-benar balik gini, jadi roti semua bisa. Kita nggak bisa uh, mengubahkan batu jadi roti. Saya percaya seratus persen Tuhan Yesus bisa. Tapi kita nggak mungkin pernah bisa. mengubahkan batu jadi roti. nggak ada mujizat yang bisa muncul. Banyak diantara kita yang berkata, Tuhan kenapa kok mujizat ini nggak pernah terjadi? Well, cek hatimu. Mungkin nurapan ini belum dilawatkan ke hatimu, ke kehidupanmu karena hatimu belum siap. Tuhan Yesus nggak perlu bukti buktiin kan hatinya dia siap. Dia bisa berkata, dia menjawabnya simple aja. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi setiap, Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jawabannya itu bukan apa ya, bukan cuma tepat sasaran tapi jawabannya itu menunjukkan sikap hatinya. Padahal dia lapar. Tapi dia dengan kelaparannya dia masih bisa berkata, dia memilih untuk melepaskan segala tekanan kehidupannya dan dia memilih untuk ngikutin firman Tuhan. itu menunjukkan sikap hatinya, bukan hanya ayat yang dipilih itu tepat, bukan hanya hikmat. Jawabannya Tuhan Yesus itu luar biasa, penuh hikmat dan menunjukkan membuat yang iblisnya nggak bisa jawab dan tetap mengalahkan apa even kelemahannya. Tuhan Yesus ada kelemahannya saat itu, lapar dikatakan di situ. Buat Tuhan Yesus lapar. Kelemahan fisiknya tidak mengalahkan kondisinya banyak diantara kita berkata aku ingin pelayanan tapi aku ter apa ya kata katanya ya? Apa ya? kata katanya apa di pertanyaan itu ter 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 apa ya nggak bisa pelayanan karena ditabrak ketabrak sama pekerjaan kondisi keluarga kayak apa ya kata katanya ya saya lupa tertekan bukan kayak kayak terhambat mungkin jadi istilahnya seperti ya Situasi ini loh, yang membuat aku nggak bisa melayani. Tuhan Yesus bisa mengalahkan itu. Lapar pun, itu kenyataan. Tuhan Yesus nggak pakai kuasanya untuk mengubah situasinya supaya dia bisa melayani. Bukan, tapi dengan kondisi lapar pun dia tetap melayani. Kayaknya gitu. Emang ya kalau kondisi, setiap orang punya kondisi yang lain-lain, saya mengerti. Banyak orang yang berkata, ya kok, kok Adrian bisa melayani gitu karena kerjaannya kayak gitu, karena kalau ada dibolak-balik gitu loh kayak, Emangnya kalau kamu di posisi saya, nanti kamu melayani gitu pertanyaannya gitu loh Nanti kalau sudah di posisi saya, anda ingin jadi kayak posisinya Pastor Philip mungkin atau kayak posisinya Pastor gitu Nanti anda nyari posisinya orang lain, kalau hatinya nggak siap anda di posisinya hatinya atau di kehidupannya siapapun nanti juga tetap membuat dia enggak pelayanan kalau Tuhan Yesus punya hati yang enggak benar dia bisa ngomong, loh Tuhan aku ngelepas waktu itu lapar, ya enggak apa-apa toh kalau kali ini aja, loh kali ini aja aku buat satu-satu batu aja jadi roti ada dosanya enggak? kalau membuat batu jadi roti Lo sebenarnya loh ya, kalau ini kata-katanya dicobai anak ngomong dicobai, iblis itu apakah harus berdosa atau enggak? loh kadang iblis itu bukan cuma untuk membuat kita berdosa apa enggak hanya dia cuma ngetes hatimu sebenarnya apa dia waktu mengubah batu jadi roti saat itu juga berarti ah satu batu jadi roti anytime kalau ada tekanan apa dia akan pakai urapannya hanya untuk dirinya sendiri bukan untuk ganda Allah urapan itu untuk kehendak Tuhan kata-katanya adalah hidup ini bukan masalah roti hidup ini mengenai Firman yang keluar dari Allah dia tuh bisa nempelkan semua urapan ini tujuannya adalah untuk Tuhan. Untuk Allah di surga, dia mengerti posisinya. Kalau kita mengerti ini, saya percaya nanti Anda akan dipakai Tuhan lebih. Saya berkhotbah demikian karena saya percaya nanti ini ini masa-masa persiapan nanti suatu saat kita keluar, Tuhan akan pakai banyak orang lebih. Saya percaya nanti ada banyak banyak CGL yang muncul habis sini banyak sponsor, ada orang-orang yang bukan sponsor pun nanti jadi sponsor, sponsor pun berkata siap, saya siap jadi CGL. karena hatinya siap bukan selama ini masih ragu-ragu selalu masa terhimpit aku nggak bisa nggak bisa begini nggak bisa gitu tapi kalau saya rindu anda menangkap hatinya Tuhan Yesus karena ini ini bukan pencobaan bukan selalu mengenai dosa lu bener lu kalau anda cuma ngubah Tuhan Yesus cuma ngubah batu jadi roti itu bukan dosa tapi kelihatan hatinya nanti akhirnya itu anda pakai sama iblis untuk hancurin di masa-masa depannya yang saya tadi ngomong ya Tuhan Yesus mungkin nggak masuk nggak akan ke atas kayu salib dia akan ngomong ya aku akan buat semua orang bertobat dengan tak, tak kasih makan tak kasih emas selesai tak sembuhin free health care ya free free food free free money everyone beli ya 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 tak sembajat Tuhan yesus kalau simpel kan kasih aja peraturan gini ini jelek sekali ya teori saya ya tapi bayangin coba tuh anda punya urapan kayak gitu are you sure ada yang lakukan anda mau kayu salib Anda punya urapan kayak gitu? Anda mau di atas kasal. Anda tahu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu begitu berharga karena Tuhan Yesus bisa langsung terbang bunuh semua orang yang mau bunuh dia itu bisa hidin do it for us. Dia nggak melakukan itu nggak abuse powernya. Dia nggak ubah roti eh, batu jadi roti hanya demi kenyamanannya. Ini dia tidak berpegang kepada kenyamanannya. Dia tahu tujuan Allah apa dan dia tetap berpegang kepada tujuannya. itu sikap yang pertama atau cobaan-pencobaan yang pertama, A test of power. Apakah kalau dia ditaruh di atas, kalau engkau jadi bapa, anak-anakmu engkau apakan? Situasimu engkau apakan? Itu yang tes pertama, A test of power. Tapi nggak berhenti di situ aja. Karena ada tes berikutnya. Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan Bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah lagi ditanyain, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tes apa ini sekarang? Ini tes kedua. Menurut saya ini adalah test of privilege. Apa ya, test of privilege itu gimana ya? Yang tadi kan kuasa kita, kayak test of power itu kuasa kita itu nanti kita apakan test of privilege itu, kalau anda dikasihin posisi, anda dapat privilege Kayak hak anda, tes hak kayak gitu Ini posisi, tadi ngelihat ke bawah, sekarang dites untuk ngelihat ke atas Karena ini disebutkan iblis itu memang licik banget, dia itu ngetes lagi Tadi sudah dicek mengenai engkau anak Allah ditiap cek lagi engkau anak Allah tapi kalau ya tadi mengenai power enggak masalah lah bisa lewat oke sekarang ini jatuhkanlah karena kan ini tesnya nanti kalau kamu anak Allah bapa itu nanti akan ngirim malaikat itu kan privilege malaikat akan menantang engkau enggak bakalan jatuh bakalan sakit ini a test of privilege ini tes mengenai hubunganmu trustmu kepada bapa di surga Engkau akan abuse, tadi kan tetap abuse ke bawah Ini sekarang abuse ke atas enggak? Jadi abuse-nya bisa ke bawah, bisa ke atas enggak? Bisa ternyata Apakah mungkin kita kalau sudah dijadiin anak Allah ada posisi Kita abuse posisi kita terhadap Tuhan Mungkin aja loh, banyak sekali saya lihat ada orang-orang itu yang Sepertinya kayaknya menuntut Ada yang bertanya-tanya Di dalam CG, saya enggak tahu Beberapa ada yang tanya sih Posisinya itu kayak saya ini kurang diperhatikan oleh cglku gitu ya, kalau tadi kan sponsornya yang nuntut kamu yang lapor ini si yang bawa ini kan, nuntut ya kalau ya seharusnya setiap hari saya di wa gitu kayak harus setiap hari saya di call mungkin setiap hari dikirimin makanan mungkin sekarang orang gimana mungkin mungkin anda menuntut atau setiap hari didoain harus ya mungkin nggak setiap hari setiap minggu whatever lah tapi kayaknya menuntut karena kayaknya ada ayatnya kan gitu loh kayak ini namanya adalah anda menuntut hak Makanya ditaruhnya itu iblis itu naruhnya sangat simbolik semua. Dibawanya ke bait Allah. Berarti ini kan kayak nuntutnya itu di gereja. Kadang tesnya itu di gereja. Iblis itu bisa ngetes waktu ada di gereja. Banyak diantara kita itu yang ngetes gitu. lah itu bapak-bapak rohaninya gak perhatiin aku. Mana aku kalau gak pelayan nggak apa-apa kan gitu. Ngambil posisi kayak, nah aku nggak di support kok. Ya nggak salah kalau nggak melayani. Kayak lebih nyalain atasan gitu loh Ya ada yang nggak nyalain orangnya, nyalain Tuhannya. Kayak ini sebenarnya iblis tuh langsung kalau Tuhan itu diiming-iming di, di untuk menyalah-nyalakan Tuhan. Nah kalau jatuh kan kan bisa nyalain bapak di surga. Kayaknya sebenarnya itu sedikitnya nonik juga radak kayak begitu ya. Anda berdoa berdoa, Anda nah nggak dapat kesembuhan, Anda mulai nyalain Tuhan, bahkan Anda mulai bertanya-tanya Tuhan itu sebenarnya ada atau tidak, benar ya? Itu sebenarnya kan bukan pertanyaan Anda, Anda tahu enggak sekarang bahwa itu Anda sedang dicobain Iblis? Jika enggak anak Allah, ayo doa aja supaya sembuh. Enggak sembuh tuh? Nah, kamu bukan anak kali. Bapak itu sembuhan, benar enggak? Bapak itu hidup enggak? Bapak sayang kamu enggak? Lo ditanyain terus ya. Makanya Anda mulai, ada enggak ya? gitu loh. Tiba-tiba kayak begitu. Tiba-tiba itu pencobaan Iblis. Enggak secure, kalau orang enggak secure... Ya stres lah ya eh, semua kayak kacau semua kelihatannya kayak nggak berdosa kelihatannya tapi sepertinya ya akhirnya ujung-ujungnya kalau dieksegerit kelihatannya kecil-kecil karena ini sesuai ayat loh iblis itu kan kayak nyantangnya bisa dari ayat loh makanya kadang anda baca ayat saya dulu sempat punya sikap hati hampir hampir kayak gini, nggak sampai yang naik ke atas anu terus lompat nggak kayak gitu ya, nggak separah itu nggak se, se ekstrim itu, cuman gini loh, saya dengeri itu loh ayat-ayat hir -ayat 30, 60, 100 kali lipat, itu saya liter uh, apa ya, saya terjemahkan secara literal bahwa kalau saya memberikan persembahan, saya dapatnya berapa kali lipat, saya itu kayak nantang pakai ayat, bayangin saya nantang Tuhan pakai ayat. kan sama aja dengan pencobaan ini. setiap orang punya pencobanya lain-lain. Pencobaannya ya gitu loh. Ayo, kalau ini sembuh nanti saya percaya gitu loh. Saya suka nantang kayak begitu loh kayak mau sembuh bang nggak urusannya Tuhan sebenarnya gitu loh. Saya nggak akan me menodong Tuhan. Kamu harus sembuhkan aku loh ya gitu. Ini kayak nodong Tuhan. Kalau Anda menjatuhkan diri itu kayak nodong Tuhan. Kalau kamu nggak selamatin kayaknya kamu nggak menunjukkan bang kok Tuhan Yesus nggak pernah menodong Allah Bapa di surga dia nggak pernah abuse privilegenya dia sebagai anak Allah dia nggak nuntut-nuntut atasannya saya mau jadi sikap hati seorang anak yang tidak akan menuntut atasan saya saya nggak akan ngomong bahwa kalau saya posisinya di kayak gini saya harus mintanya kalau kebala saya harus kayak apa atasan saya harus kayak apa saya harus diapakan kalau mereka nggak ngekol saya mereka nggak belain saya kalau nggak begini berarti gitu berarti saya nggak akan lulus ini A test of privilege ini bukan hanya hubungan ke atas mungkin itu salah satunya yang waktu itu margono kita kan sempat ngomong-ngomong ya Anda mengatakan beberapa kalimat yang menurut Anda itu enggak selayaknya seorang pemimpin katakan gitu ya. Kita debat mengenai salah satu kata, benar ya. Kita sih pelayanan berapa lama Anda jadi CGL itu bisa, karena satu kata itu bisa Anda bisa bilang, ah aku enggak mau pelayanan Anda, Adrian. Benar ya waktu itu ya, benar ya. Ada satu kata yang Anda enggak setuju. Kenapa itu dipakai ya. Itu itu kan ayat, itu sesuai firman Tuhan. Saya setuju loh itu, itu sesuai firman Tuhan. Tapi itu kan bukan masalah firman, bukan masalah kata-katanya, tapi masalah Anda menuntut atasan harus melakukan sesuatu. Kalau enggak kayak begini, berarti dia enggak layak jadi atasan. Makanya dia enggak trust pada atasan, benar ya? Tapi begitu itu dibetulin. Kata-kata enggak lagi menjadi masalah kita, benar ya? Kadang kita jawab begitu. Kita itu menuntut atasan bapa di surga. Itu kadang kita yang nuntut Kalau Tuhan Yesus melepaskan diri, membiarkan dirinya jatuh, dia itu sudah menuntut Bapak di surga. Dia bukan bertindak sebagai anak. Kalau engkau mau diurapi Tuhan, jadi bapak kalau anda nggak jadi anak yang baik nggak mungkin diurapi. menurut saya begitu karena Tuhan Yesus membuktikan dia menjadi anak yang baik dahulu makanya dia diurapi dia tidak pernah abuse, memaksa Tuhan menodong Tuhan saat ini engkau harus tunjukkan. gitu kayak dia selalu dengan hati yang rendah hati selalu dia bahkan berkatanya jawabannya begini maka berkatalah Yesus di ayat uh, ayat berapa ya? ayat 7 Yesus berkata kepada yang ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan allahmu Tuhan Yesus nggak nodong Tuhan mencobai itu hanya yo Tuhan aku mau jatuh aku mau jatuh turun gitu kita nggak bisa ngomong ayo mana 30 60 100 kali lipatnya mana kepala bukan ekornya mana nggak pernah bisa menuntut Tuhannya Tuhan Tuhan Yesus menunjukkan contohnya bahwa bapak di surga seharusnya tidak perlu kita cobai dia begitu trust kepada bapaknya yang di atasnya dia nggak mau mencobainya Saya rindunya kita juga punya sikap hati yang sama. Saya berusaha untuk menjadi anak yang baik. Saya percaya uh, Marcono dan Noni sudah menunjukkannya. Dia uh, mereka mengambil keputusan untuk tidak lagi menjadi orang yang mencoba ya rasanya, ataupun tuhannya benar ya. Doa ya, kan kan waktu itu kan mencoba itu hanya kayak menuntut kesembuhan. Nah, anda menuntut. Kalau pemimpin nggak boleh nyebutin kata-kata ini, kata-kata itu gitu ya. ya. Ternyata dengan sikap hati yang benar Anda mengalami mujizat demi mujizat. Saya percaya itu gak hanya karena sikap hati yang benar tiba-tiba urapan Tuhan diturunkan. Ternyata ini adalah salah satu tes pencobaannya. Apalagi belum selesai ada satu lagi. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan Kuberikan kepadamu. Tiba-tiba sudah nggak ada pertanyaan mengenai anak, tidak mengenai diri sendiri, tiba-tiba mengenai dunia, tiba-tiba mengenai kayak masa depan. Semua ini akan Kuberikan, akan Kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah Aku. Saya langsung baca aja jawabannya Yesus. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Tiba-tiba sepertinya Tuhan Yesus itu di tes yang ketiga, itu mengenai end resultnya apa. Makanya saya itu selalu berusaha mengajak, pentingnya kita punya visi yang benar dalam kehidupan kita. Tadi yang saya berkata bahwa tujuannya adalah, kalau tujuannya adalah kemegahan, kalau tujuannya adalah raja di atas segala raja, Yesus adalah seseorang yang sangat tahu tujuan kehidupannya apa. Dia tahu bahwa tujuan kehidupannya adalah menjadi anak domba Allah. Dia harus mati di atas kayu salib, dia harus berkorban untuk orang-orang yang tidak layak untuk diampuni, dia harus menjadi korban sembelihan bagi orang-orang yang nggak layak ini. Kalau tujuannya Tuhan Yesus cuma raja di atas segala raja di dunia. Tadi saya coba kasih cuplikan bahwa Tuhan Yesus bisa melakukannya. Dengan urapan yang sama, tadi saya cuma a twist, bayangin kalau Tuhan Yesus enggak lulus yang di, yang pertama ya dan yang ketiga ini visinya dia diubahkan. Dia dia ngambil salah satu visinya. Dia bukan dia enggak mau jadi anak domba lah. Dia enggak mau jadi anak manusia dia enggak mau dia gagal di nanti di uh, Getsemani dia enggak mau berkata, "Duh ke ndak Bapak aja yang aku turutin. Aku enggak mau lewat cawan ini. Cawan itu apa? disalib. Dia enggak mau disalib." Tapi aku mau jadi raja di atas segala raja. Dia ambil salah satu sisi dari misinya dia. Misinya raja di atas segala raja. Membuat semua orang menyembah doanya dalam nama Yesus. Bisa, tadi saya sudah sebutin. Kamu mau dapat makanan? Doanya pakai nama Yesus ya. Tak kasih makanan. Free? Kamu sakit? Nah, sini, sini, sini. Ada yang mati? Sini, tak bangkitin. Ya, anda ngerti maksudnya? Yes, the power untuk melakukan itu. semua bisa nggak menyapa? bisa dia tinggal malaikat ancam mereka yang nggak mau malaikatnya menunjukkan diri dengan kuda berapinya semuanya gede pegang pedang kamu nggak mau masuk neraka sekarang ya gitu misalnya gitu mau dibunuh gitu ya kan gitu kayak bisa loh bisa pakai ancam pakai apa kalau tujuannya adalah raja di atas segala-raja Yesus mengubah sedikit job description or end result -nya. visinya dia diubah dikit aja, dia twist dikit aja, dia bisa pakai urapan yang sama itu untuk kemuliaannya dia sendiri dia bahkan berarti waktu dia pakai untuk kemuliaan di sini dia sedang menyembah iblis, tiba-tiba menyembah iblis kayak <laughs> iblis yang ngomong yes, dan Yesus nggak jadi apa, mati di atas kayu salib selesai sudah, makanya kadang kita sendiri Kalau sudah diberikan urapan tes yang terakhirnya apa? Visimu benar nggak? Makanya saya selalu mengajarkan yang pertama itu kita jadi anak visi visinya diajarkan tujuannya harus jiwa-jiwa, tujuannya untuk apa sih? Untuk dites juga sih. Jadi visi itu karena anda suka atau anda Dengan sengaja Anda ngomong, aku mau ngambil visi jiwa-jiwa. Karena visi jiwa-jiwa itu yang mengarahkan kita supaya kita nggak melenceng. Kalau kita ternyata, bayangin Anda diberikan urapan yang luar biasa. nggak sebesar Tuhan Yesus, tapi mirip-mirip deh. Tapi Anda berkata, ya tujuannya untuk kemegahan dunia. Anda akan pakai urapan untuk memperkaya dirimu. Oh di tengah-tengahnya Anda tetap perbuluhan mungkin. Di tengah-tengahnya mungkin Anda tetap pelayanan loh. Tapi sebenarnya di dalam hati ini tujuannya apa? untuk kemegahan diri sendiri bukan untuk Tuhan. Kira-kira Anda jatuh di tingkat ketiga enggak? Pertama kedua oke okay. semuanya baik, nggak masalah. Hubungan yang bawah oke, okay. hubungan ke atas oke. Okay. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya untuk kekayaan diri, untuk kemegahan sendiri. Gagal nggak? Ternyata gagal. Makanya saya sering mengajak, ayo kita betulin dulu visi Anda. Apakah untuk menjadikan semua bangsa murid untuk Tuhan Yesus Kristus or not? Gereja Marsaron pun ada visi misinya yang 1000 gereja 1 juta murid. Itu bukan ambisi tapi juga sepertinya tes dan sepertinya seperti kata-kata Tuhan Yesus yang ngomong hanya iblis karena kita harus hanya menyembah Tuhan saja. Itu kayak deklarasinya kepada iblis. Hanya iblis dari Gereja Marsaron karena kita maunya itu 1000 gereja 1 juta murid itu untuk Tuhan, semuanya menyembah Tuhan. Bukan untuk kekayaan manusia. Bukan untuk kejayaan, kebesaran gerejanya, bukan, tapi untuk nama Tuhan, semua mau menyembahnya Tuhan Tujuannya itu, makanya ada visinya, visi itu penting ternyata Kan diangkat, ditaruh di atas puncak gunung untuk melihat Itu visi, visi apa yang kita lihat ujung-ujungnya, and result kehidupan kita ini untuk apa pelayanan itu kadang nanti kalau Anda pelayanan loh kan aku udah layanin ya, tadi satu dua sudah ngomongin mengenai pelayanan tapi visi ujung akhirnya apa yang Anda lakukan bisa kita terjebak kalau Anda ngelihatnya cuman sedikit kecil yang cuman day itu deh yang hari ini tapi nanti kalau Anda nggak tahu ujung-ujungnya untuk apa Anda bisa terjebak dan yang saya tadi ngomong bisa kelihatan kesembuhan demi kesembuhan saya pernah ngomong begini kalau misalnya gini you know, loh kesembuhan itu adalah salah satu impact dari pelayanan Tapi ada yang ngomong, ya mestinya semuanya harus sembuh. Bukan, bukan. Tujuannya Tuhan Yesus bukan untuk kesembuhan dahulu. Tujuannya Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan semua menyembah Tuhan. Bukan keselamatan. Kalau Tuhan, Tuhan tujuan Tuhan Yesus untuk kekayaan, kenapa ayat di Alkitab bahwa Tuhan Yesus ngomong bahwa nanti sampai kapanpun orang miskin masih tetap ada. Ada orang-orang yang ngomong, mestinya kan tujuan gereja itu untuk melayani orang miskin. Bentar-bentar. Bukan itu tujuan akhirnya. Gereja Tuhan pelayanan Tuhan Yesus dan gerejanya termasuk kita itu adalah untuk menyelamatkan supaya semua orang menyembah Tuhan Allah. Itu tujuan utamanya di tengah-tengahnya membantu orang miskin menyelamatkan apa menolong orang-orang yang ter apa terikat yang apa yang yatim piatu apa ia ya, menyembuhkan orang yang sakit tapi itu bukan yang utama iblis itu berusaha akan berusaha membuat tujuan kita itu nggak tajam. Bukan tujuan akhirnya untuk menyembah Tuhan, tapi agak melenceng dikit. Kadang itu juga pencobaan Iblis Pelayanan anda harusnya pelayanan keselamatan karena itulah pelayanan Tuhan Yesus Kristus Kita itu anaknya Tuhan Kita seharusnya serupa dengan Tuhan Yesus Pelayanan kita itu ujung-ujungnya keselamatan, saya mengucap syukur Ujung-ujungnya Engkong uh, anda dibaptis Ujung-ujungnya jiwa-jiwa di pelayanan anda banyak yang dibaptis Itu ujung-ujungnya, kita cari jiwa bukan untuk Senang aja jumlah orang menjadi naik Bukan, bukan, keselamatan Supaya semua orang menyembah Tuhan Allahmu hanya dia sajalah kita harus berbakti Visi kerajaan Allah, kehendak Tuhan yang seharusnya menjadi main target Itu yang visi yang harus kita lihat, bukan kemagahan Bukan kesembuhan, bukan kemuliaan diri sendiri Bukan menyelamatkan ya, Menyenangkan orang ini itu Semua tujuannya harus yang utama Tuhan Yesus Bisa dengan tajam Dia adalah seseorang yang secure di hadapan Tuhan Dia seseorang yang Begitu mendapatkan Kata-kata utama dari Bapak Di surga Engkau Mana tadi kata-katanya Inilah anakku yang kasih Kepadanya aku berkenan Perkenanan Tuhan itu cukup bagi Tuhan Yesus. Dari satu sikap hati yang cukup di hadapan Bapak di surga, dia itu secure, dia itu aman. Saya rindunya kita semua itu dalam pelayanan, di dalam berjalan bersama dengan Tuhan, itu aman di hadapan Tuhan. Engkau adalah anak Allah. Iblis akan berusaha melencengkan engkau dengan ke kiri, ke kanan, tiga, Test of power, test of privilege, yang terakhir test of vision. Visimu kayak apa? Kalau Tuhan uh, iblis nggak bisa jatuhin di yang power or privilege, dia akan melencengkan dengan visinya, diperkecil aja, dia melencengkan dikit aja, supaya nanti engkau ujung-ujungnya ujung-ujungnya menyembah iblis, bukan Tuhan, karena kendak Tuhan tetap menjadikan semua bangsa murid Yesus. Jangan sampai apapun yang kita lakukan ini nanti dilencengkan oleh iblis kita. Rin, saya rindunya setiap orang punya hati yang secure Sehingga setiap orang benar-benar nanti akan diurapi Benar-benar dan dipakai Tuhan dengan luar biasa Saya mau ajak Anda membaca di Roma 12 ayat 3 Ini ayat terakhir Roma 12 ayat 3 berkata Berdasarkan kasih karunia yang di anugerahkan kepada aku Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Orang yang secure itu adalah orang yang tidak perlu banding-bandingkan diri seperti Saul membanding-bandingkan dengan Daud. Orang yang secure itu melayani Tuhan dengan apa adanya. saya melayani dengan apa adanya saya tahu handphone bisa lebih bisa nyanyi saya izinkan dia lebih baik engkau yang WL saja jangan saya ya saya tahu saya melayani saya nggak akan saingan dengan Samuel nanti saya yang keyboard aja gitu ya nggak juga ya bisa-bisa ya cuma tiga Uh, uh, note saja yang saya bisa pijat. Saya nggak mau gitaran karena saya tahu saya gitarnya cuma e minor saja. Ya, <guruh> uh, saya nggak saya nggak saya nggak akan banding bandingkan dengan mereka. Saya 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 nggak saya tahu siapa saya. Saya mengukur sesuai dengan kasih karunia saya. Saya melayani dengan yakin nggak apa-apa kalau memang impact saya segini enggak masalah bagi saya. Saya improve dengan diri saya sendiri. Saya hubungannya langsung kepada Bapa. Saya secure bahwa saya adalah saya anak Allah. Sama se seperti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan pakai saya sesuai dengan kapasitas saya. Saya enggak akan banding-bandingkan dengan ke kiri dan ke kanan. Dan saya rindu itu semua yang akan Anda terima juga. Anda enggak perlu banding bandingin dengan ke kiri dan ke kanan. Anda juga enggak perlu banding-bandingkan. Bahkan mungkin ada yang bandingin gini Tapi CGL-ku sama CGL sebelah Anda enggak ya, perlu banding-bandingin. izinkan CGL Anda melayani sesuai dengan C kemampuannya dia. kan Setiap CGL lain-lain, setiap coach lain-lain, Uh, ya tolong saya juga jangan dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang bergotbah yang lain. Anu bandingkan saya dengan bergotbah yang manapun ya lain-lain lah. Dan saya cukup secure di hadapan Tuhan untuk ya will serve dengan apapun yang saya mau dengan kasih karunia saya nggak ngelihat lebih tinggi nggak ngeliat lebih rendah saya nggak nggak minder. Gak... Kalau saya diberikan kesempatan saya lakukan. Salah satunya kita diberikan kesempatan CK online saya lakukan sebaik mungkin. Apapun yang kita kita nggak bisa ketemu, ya kita ketemu lewat uh, online. Kita nggak perlu iri irian atau apa, nggak perlu banding-bandingkan. Kita jalan aja. Saya percaya kalau hati kita secure, nanti kita semua akan dipakai Tuhan. Saya ajak semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu ini sementara renungkan. Setelah itu saya akan berdoa untuk anda. Mari kita nyanyikan lagu.
0: Christ is enough for me, Christ is enough. of ground
3: diingatkan mengenai Paulus Paulus itu dipakai Tuhan dengan luar biasa Paulus di Alkitab tetapi ada ayatnya yang berkata bahwa dia bisa menerima dirinya di hadapan Tuhan kata-kata mengukur diri nggak membanding-bandingkan dengan orang lain itu dia bisa berkata aku adalah orang yang paling hina diantara para rasul dia bisa tanpa Ada rasa malu tanpa membanding-bandingkan, hina nggak masalah. Dia tahu, startnya dia adalah Saulus, seseorang yang menganiaya uh, semua orang yang percaya Tuhan. Dahulunya dia adalah orang yang, dahulunya adalah orang yang sangat amat jelek di hadapan Tuhan. Tetapi dia bisa memposisikan diri orang yang paling hina di antara rasul. Dia nggak membanggakan posisi rasulnya. Dia tidak. Memalu-malukan dirinya mengenai dia dulu hina. Dia tahu orang apapun bisa dipakai Tuhan. Orang kayak apapun yang dahulunya gelap pun nantinya bisa dijadikan terang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa di antara anda yang melihat cek online, ini Tuhan mau pakai kehidupanmu. Tapi hari ini Tuhan mau mencari orang-orang yang dipakai Tuhan dengan hati yang secure. kita nggak masuk langsung pokoknya ngambil visi oh, visi itu penting tadi salah satu tesnya tetapi juga punya orang yang punya hati yang secure sebagai anak Allah di hadapan Bapa di surga itu aja cukup begitu Tuhan berkata engkau anak Allah dahulu gelap pun sekarang engkau bisa jadi terang di dalam Tuhan dan itu tidak akan digoyahkan oleh iblis saat itu Tuhan bisa memakai engkau engkau punya power apapun tidak akan engkau abuse engkau punya privilege apapun engkau nggak akan nuntut ke atasan ataupun ke Bapa visimu nggak bisa dipelencengkan kemana-mana karena visimu ujung-ujungnya pasti untuk jiwa-jiwa untuk menyelamatkan, menjadikan semua bangsa muridku, nggak bisa dipelencengkan kemana-mana, Tuhan pasti akan pakai engkau lebih-lebih lagi, makin lama makin ditambah dan ditambah saya percaya bahwa orang-orang yang mendengarkan ini, ada orang-orang ada yang sudah siap hatinya Tuhan mau angkat, saat ini saya mau berdoa orang-orang yang berkata, Tuhan hari ini aku mau dipakai Tuhan lebih, hari ini aku berkata bahwa Aku aku tahu bahwa aku ini adalah orang yang dahulunya nggak layak Orang yang paling hina Tapi aku tahu saat engkau berkata aku anak Aku ini adalah anak Allah saat itu cukup bagiku Aku nggak akan banding-bandingkan dengan yang lain Aku nggak akan melenceng-melencengkan visiku Aku tahu visinya adalah untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus Kristus Orang-orang yang seperti ini tuh akan pakai lebih Yang mau berkata kepada Tuhan Tuhan cukup Tuhan Engkau tunjuk aku sebagai anak Allah dan aku cukup. Aku berkata aku mau. Aku cuman mau merasakan kasihmu dan Bapa itu mengasimu. Bapa yang mengasihi engkau dulu dia mengirim satu-satunya anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk engkau. Engkau mau dipakai Tuhan lebih-lebih lagi. Jangan biarkan iblis mencoba ya, engkau sampai akhir hidupmu. Kalahkan iblis. Ambil sikap hati seperti Tuhan Yesus Kristus yang mau. Letakkan tanganmu di dadah. Letakkan tanganmu di dada, katakan kepada Tuhan bahwa Christ is enough for me. Saat Kristus ada di dalam kehidupanmu, Tuhan bisa memakai, memakai engkau. Ada urapan di dalammu, tidak akan engkau abuse untuk orang sekelilingmu, engkau gak pakai untuk dirimu sendiri. Engkau tidak akan tuntut-tuntut Allah atau menuntut-tuntut pemimpin gereja. Engkau tidak akan pakai uh, urapan ini untuk kekayaanmu sendiri. Tujuannya adalah visi kerajaan Allah. Saat ini juga hamba berdoa. Urapi mereka lebih-lebih lagi Tuhan Biarlah dengan kita menyanyikan lagu ini Kasih Allah turun atas kehidupanmu Ada Hatimu akan diubahkan Engkau bisa mengalahkan segala pencobaan Iblis ini. Selama ini menuduh engkau Membuat engkau tidak bisa bergerak maju Dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semua yang ragu-ragu selama ini Dipatahkan segala keraguanmu Engkau anak Allah Ada urapan yang baru atas kehidupanmu Visimu adalah untuk Tuhan Membuat semua orang menyembah Tuhan Yesus Kristus Mari kita nyanyikan laku ini sekali lagi
0: Christ is Enough for me Christ Is Enough for me Everything I need. everything I need. Christ is enough. Christ is enough for Decided, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning. The cross before me the world the cross before
3: the Angkat kedua tanganmu Saya percaya Tuhan sedang mengubahkan hati orang-orang yang sedang mendengarkan. Saya percaya saat ini ada orang-orang yang akan dipakai Tuhan lebih-lebih luar biasa lagi. Semua yang mau dipakai Tuhan semua angkat tanganmu. Bila mulai hari ini engkau menjadi anak Allah yang secure di hadapan bapa di surga. Engkau tidak akan abuse power. Engkau tidak akan menjadi orang yang menuntut dan engkau tidak akan dilenceng, dilencengkan. Disimpangkan dari visi kerajaan Allah dalam kehidupanmu Berarti ada urapan Allah yang akan ditaruh dalam kehidupanmu Urapan yang baru Urapan yang membawa mujizat demi mujizat Bukan dengan kekuatanmu sendiri Tapi dari kasih karunia Allah yang ditaruh atas kehidupanmu Berarti saya, saya percaya nanti ada bisnis yang diubahkan Ada breakthrough dalam bisnismu Ada keluarga yang dipulihkan Ada keluarga-keluarga yang dibaptis dari keluargamu Ada orang-orang yang disembuhkan dari sakit penyakitnya. Ada orang-orang yang pelayanannya yang dibuat melipat kali ganda. Impact Anda akan dilipat kali gandakan karena hatimu secure di hadapan Tuhan. Saat ini saya percaya Tuhan sedang membuat hati orang-orang yang secure di hadapan Tuhan. Hati yang aman, hati yang trust kepada bapak di surga dan kepada para pemimpin di atasnya. Terimalah berkat ini. Terimalah urapan ini. Terimalah kasih Allah. Dan kasih karuniaNya yang membuat engkau dipakai oleh Tuhan menjadi lebih-lebih luar biasa lagi. Terimalah urapan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, Amin. Kita akan berikan salam kepada mereka semua ya, oke? Okay. Kita berikan salam. We love you. 5000 See you next week. God bless you.
4: Welcome pada sesi tanya jawab CG malam hari ini. Bersama dengan kami Pastor Johannes uh, Sony, gembala CG kami. Uh, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan uh, ditujukan untuk Pak Adrian. Um, saya mau mengadopsi visi 1000 gereja satu juta murid. Saya mau mempraktekkan visi dalam hidup saya, dalam keluarga visi itu jelas. Untuk anak saya akan saya tanamkan benih untuk kelak menjadi anak visi juga. Pertanyaannya Pak Adrian, dalam pekerjaan saya bingung karena tentu dalam usaha ada tujuan bekerja untuk mendapatkan keuntungan. Nah, tetapi saya merasa ada yang kurang selaras. Visinya seperti ada dua. Satunya visinya untuk amanat agung jiwa-jiwa, yang satunya visinya untuk pekerjaan mendapatkan keuntungan. Yang bertanya ini menanyakan langkah praktisnya Pak Adrian supaya perasaan tertuduhnya, perasaan kebingungannya mengenai ada dua visi ini bisa lebih diperjelas. Nah, pertanyaan yang hampir mirip, ini saya jadikan satu, yaitu di Code Code Inheritance, Pak Adrian mengatakan bahwa ketika kita mengikuti Panji Tuhan, bukan berarti kita mengabaikan pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana membangun, caranya membangun sebuah support system, Sehingga ketika kita mengangkat panji pribadi Secara tidak sengaja mengangkatnya panji pribadi, padahal e, Kerinduannya adalah selalu mengangkat panjinya Tuhan Yang ditanyakan support systemnya
3: Oke okay. uh, Saya selalu menjawabnya dari point of view Ayat yang carilah dahulu kerajaan Allah Maka yang lainnya akan ditambah-tambahkannya Bagi saya Dalam e, pengertian ayat ini, kalau di dalam bahasa Inggris, carilah dahulunya itu ada kata-kata above all else Bukan hanya dahulu tapi di atas segalanya Saya menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya, mengenai visi e, kerajaan Allah dengan visi pekerjaan Kalau namanya visi kerajaan Allah itu di atas segalanya, berarti saya menaruh ada visi kerajaan Allah yang di atas Yang above all else, kemudian baru visi-visi pribadi Pekerjaan mengenai keluarga apa, Itu seperti di, di bawah naungan ini Sesuatu yang ada di atas Jika visi pekerjaan ini mulai melenceng keluar Yang tidak mendukung, tidak sesuai dengan visi kerajaan Allah Tidak sesuai firman Tuhan, tidak sesuai dengan uh, kehendak Tuhan Maka itulah yang harus di adjust Untuk di bawah ditaruh di bawah, under sub, karena yang uh, under visi kerajaan Allah jadi, apakah ada dua visi? ya tentunya uh, bagi saya langkah praktisnya misalnya uh, uh, misi untuk gereja Marsyaron adalah seribu gereja satu juta murid kalau visi perusahaan kita seharusnya memang haruslah sebagai bisnis yang profesional seharusnya adalah perusahaan yang menguntungkan yang bisa berkembang. Tentunya begitu. Berarti ada profit-oriented. Bagaimana cara masuk ke dalam visi kerajaan Allah? Bagi saya simple sih, karena dalam membangun 1.000 gereja satu juta murid tetap butuh keuangan. Berarti bagi saya kalau perusahaan yang menguntungkan dan uh, seorang yang uh, menjalankan visi-misinya gereja, mau Menjalankan visi kerajaan Allah itu berarti perusahaan ini nantinya akan memberikan persembahan Yang dalam bentuk uang, perpuluhan atau persembahan sukarela yang mendukung pembangunan dari gereja itu Berarti kan masih ada di dalamnya Tentunya saat membangun perusahaan yang butuh untung ini haruslah sesuai dengan firman Tuhan Sesuai dengan peraturan pemerintah kita harus uh, menjalankan ayat yang berkata uh, cerdik seperti ular, tulus seperti merpatih berarti uh, kita harus mencari cara yang terbaik untuk tetap uh, mendapatkan keuntungan, keuntungan tetapi harus melakukannya dengan cara yang honest atau jujur dan fair uh, karena harus ada ketulusan di dalamnya bagi saya secara general uh, adalah sesuailah dengan firman Tuhan dan sesuailah dengan peraturan pemerintah dan apa yang terjadi dalam industri Anda. So, visi duanya ini bisa diatur dengan cara menaruh ini di benar-benar di, uh, di, di, ditaruh yang satu di atas satunya. Itu menurut saya. Kemudian yang jawab yang kedua ya.
4: Ya, menanyakan mengenai support system karena uh, bagaimana supaya bisa lebih waspada Pak Adrian, bisa Kita ini secara tidak sadar e, karena bekerja, mencari nafkah, mencari keuntungan itu secara tidak sadar nantinya takutnya panjinya e, pribadi itu yang diangkat selain daripada mestinya kerinduannya adalah panji Tuhan yang mau diangkat.
3: Setuju, uh, memang kita butuh support system. Bagi saya makanya cara saya adalah, saya menggambarkannya mungkin beberapa kali di beberapa Uh, khotbah yang sebelumnya, saya itu menunjukkannya dengan The Road The Road itu berarti ada sesuatu yang ada di dalam benak dan hati saya yang menunjukkan ujung-ujungnya kita harus menjadi serupa dengan gambaran Kristus kemudian ada visi kerajaan Allah yang paling besar yaitu jadikan semua bangsa muridku kemudian seribu gereja satu juta murid, makin lama makin dekat ini yang sepertinya menjadi guidance bagi saya, itu personal ya, itu cara saya personal, itu, tetapi Manusia itu kalau personal, bisa aja tapi tetap melenceng. Bagi saya istilahnya adalah kata-kata blind spot, kadang kita tidak menangkap bahwa kita itu melenceng. Uh, saya sebenarnya dahulu pernah terjebak dengan hal seperti ini, uh, ngomong uh, contoh paling gampangnya aja. Mungkin tujuannya adalah mencari keuntungan untuk memberikan persembahan bagi kerajaan Allah, kelihatannya baik sekali. Tetapi tujuan personal ini panji pribadinya yaitu mencari keuntungan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan itu sepertinya pelan-pelan sepertinya menjadi lebih tinggi daripada Tuhannya karena yang dibelain nanti adalah pekerjaannya, personalnya. Um, orang yang tidak sadar itu mungkin aja sekali lagi ini contoh yang terlalu simpel ya, tetapi mungkin aja terjadi. mungkin di waktu pertama kali lahir baru ibadahnya itu full lengkap se, uh, se, setahun ya 52 kali datang ibadah tapi saking uh, sibuknya untuk mencari keuntungan bagi pekerjaannya ada minggu-minggu tertentu mulai mundur mungkin di tahun kedua tinggal 40 mungkin di tahun ketiga jadi tinggal 30 mungkin tahun keempat 20 nanti lama-lama hilang bukan hanya ibadah mungkin CG dan pelayanan juga makin lama makin berkurang Support sistem yang uh, didesain di Gereja Marsyaron adalah melalui CG di mana ada para pemimpin rohani yang uh, sepertinya dengan tujuan yang baik. Perhatikan secara
4: diskup kecil ya, kelompok kecil ini diperhatikan.
3: Salah satunya kalau CG itu bisa lebih kelihatan apakah uh, hidup kita ini masih sesuai di dalam jalurnya itu atau tidak. Kalau di ibadah mungkin aja tidak ada yang uh, sadar kalau kita ibadah atau tidak, tapi kalau di CG paling tidak ada pemimpin rohani yang mulai sadar kalau Anda makin lama makin berkurang dalam hal kehadiran di CG, makanya kita butuh support sistem itu. Jadi uh, kalau kami mengajak ke CG, itu memang tujuannya untuk men-support ini dengan tujuan supaya kita tidak melenceng terlalu jauh, Sehingga panji yang nantinya ujung-ujungnya kita angkat bukan panjinya Tuhan Yesus Kristus tapi panji diri sendiri Nah kalau dengan support system atau dengan CG ini ada di sini Nantinya ujung-ujungnya kita akan tetap dari uh, Tapi tergantung ya mereka mau mendengarkan atau tidak Dari tahun ke tahun dari hari ke hari tetap mengangkat panjinya Tuhan bukan panji pribadi Mungkin itu jawaban ya. saya
5: Jadi CG juga jadi tempat peruntung jawaban kita secara rohani yeah. gitu. Thank you
4: Terima kasih. Saya percaya um, bagi um, CGers yang bertanya tentang ini sudah lebih uh, menangkap ya secara uh, support sistemnya itu Anda perlu join dalam CG. Oke, pertanyaan kedua akan saya tujukan kepada Pastor Johannes. Um, apakah kita boleh mempunyai Bapak Rohani lebih dari satu? Misalnya kalau CGL. pindah ke coach atau uh, sponsor pindah ke CGL uh, padahal kita udah nyaman dengan CGL maupun coach yang selama ini sudah dicurhatin, sudah diluapkan segala uh, kebutuhan maupun hal-hal yang 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 terjadi dalam kehidupan anggota ini. Uh, apakah diizinkan Pastor Yohanes kalau mempunyai uh, Bapak Rohani lebih dari, lebih satu. dari
5: satu. Iya. Uh, pertanyaan ini berarti konteksnya CG di mana Anda bergabung itu, melahirkan CG baru, kemudian Anda ikut CG dengan pemimpin yang baru. Kurang lebih seperti itu, betul ya? Iya. Nah, uh, menurut saya seorang sponsor atau member CG atau CGL mungkin yang pindah di kependelikan yang lain, belajar untuk menundukkan diri meneladani hal-hal yang baik dari pemimpin-pemimpin yang ada di atas kita nah, kalau dijawab boleh atau tidak memiliki bapak rohani lebih dari satu e, siapa jawabannya adalah bapak rohanimu ya pemimpin yang ada di atasmu ya nah, kalau ganti kepemimpinan karena kejaran CG misalnya ada transisi perpindahan atau perubahan kepemimpinan, belajarlah Untuk menyesuaikan diri dengan pemimpin yang Tuhan tempatkan di atas Anda, milikilah loyalitas bukan kepada figur seseorang, tapi lebih kepada Kristus dan Firman-Nya. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan tempatkan pemimpin rohani di atas Anda, itu adalah orang yang uh, yang tepat yang Tuhan taruh untuk bisa membawa Anda untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Ini Pak Dian pengen nambahin sesuatu?
3: Iya. Yeah, um... saya coba rangkumkan dengan e, dua ayat ini ya ayat yang pertama adalah dari 1 Korintus 4 ayat 15 yang berkata demikian sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak Bapa karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu” Ayat ini berarti berkata mengenai uh, Bapak itu mestinya satu yang lainnya dianggap pendidik uh, Tetapi dibalancekan juga karena ada ayat di Matius 23 ayat 8 dan 9 Ini kata-katanya demikian, tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi karena hanya satu, rabimu, rabinya huruf besar dan kamu semua adalah saudara dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini karena hanya ada satu Bapakmu Bapaknya huruf besar yaitu dia huruf besar lagi yang di surga di uh, 1 Karintus 4 ayat 15 dengan yang Matius 23 ayat 8 dan 9 ini mengatakan seperti kata-kata Pak yu bahwa ujung-ujungnya sebenarnya bapa dan uh, pengajar pun itu hanya satu Tuhan Bapak di surga Kita di bumi ini hanyalah sebagai contoh teladan yang masih tidak sempurna. Bisa disebutkan kesimpulannya adalah gereja Tuhan itu hanyalah suatu alat. Berarti kalau di yang satu Korintus ada kata-kata Paulus berani berkata bahwa dialah adalah Bapa, tapi bapaknya huruf kecil. Berarti ini bukan sebutan Bapa, tetapi cuman fungsi Bapa. arti kata fungsi itu berarti kalau ada pemindahan kayak begitu fungsinya ya berarti kan berubah sih apapun yang ada di atas kita dialah yang berfungsi sebagai bapa huruf kecil uh, makanya di gereja Marciaron termasuk di JG kita berkata bahwa kita jangan saling menyebut bapa bapaan kita nggak ada yang, jangan kal jangan kita tidak ada bapa yang minta atau pemimpin rohani yang minta kamu panggil aku mami daddy gitu nggak ada gitu loh karena kami tidak mencari sebutannya tidak mau mencari Ke masalah kepemimpinan atau posisinya karena kami cuma mau berfungsi sebagai Bapak Uruf Kecil kami mewakili bapa besar di surga dengan alat yaitu gereja maupun CG untuk berfungsi sebagai Bapak Rohani jadi kalau pindah dimanapun saya mengerti, kami mengerti bahwa bapa kecil ini tidak ada yang sempurna pindah pun bisa ada yang cocok ini, itu tapi ingat fungsinya, gereja adalah berfungsi fungsi tempat di mana kita dimuridkan, kita mestinya bertindak sebagai anak yang ditaruh di posisi manapun kita belajar, di situ belajarlah, kita cari yang terbaik di manapun kita berada, kita anggap mereka sebagai dianggap sebagai bapak rohani. Fungsinya adalah sebagai bapak rohani huruf kecil. Jadi kalau pindah, ya bapak rohani Anda yang satu itu yang fungsinya itu adalah ya yang sekarang yang ada. Yang lainnya anggaplah sebagai uh, pengajar huruf kecil. Karena guru yang terbesar ya tetap hanyalah Tuhan di surga Mungkin itu bisa menjawab
4: Terima kasih Pastor Yohanes dan Pastor Adrian e, Pertanyaan ketiga ini saya tujukan ke Pastor Yohanes Apakah saya masih, masih berhubungan ini, e, pertanyaannya masih terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya Apakah saya harus dalam segala hal datang dan bertanya kepada pemimpin di atasnya? Apakah tidak boleh jika saya mau cari pendapat dari pemimpin atau pendeta yang saya lebih cocok dan lebih suka di gereja lain Jadi maksudnya di luarnya gereja Marsyaron gitu ya Karena menurut saya hamba Tuhan itu lebih diurapi
5: Ya, Maksud
4: Diana iya. Mungkin saya
5: jawab pertanyaan ini dengan saya bacakan sebuah ayat lebih dulu Ibrani 13 ayat e 17 berkata demikian, Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak membawa keuntungan bagimu. Jadi pertanyaan tadi, saya menganjurkan untuk Anda tetap bertanya pada pemimpin langsung di atas Anda, supaya ada keterbukaan dengan pemimpin yang Tuhan tempatkan dalam otoritas rohani di atas Anda, sebagai orang yang berjaga-jaga atas jiwa Anda. Akan tetapi, apabila Anda mungkin merasa perlu untuk bertanya ke yang lain, saya menganjurkan, Anda bisa bertanya pada hamba-hamba Tuhan yang ada dalam lingkungan pengembalaan Gereja Mawar Syarot. Tapi tetap saya anjurkan, Anda bisa terbuka pada pemimpin Anda langsung, pemimpin yang ada di atas Anda. Apabila Anda belum bisa terbuka dengan pemimpin Anda langsung, Anda bisa datang ke pemimpin yang berikutnya, dua layer di atasnya. Contohnya, bila Anda seorang member, Anda merasa mungkin kurang puas dengan jawaban. Uh, dari CGL. Anda, Anda bisa datang ke coach Anda, Anda bisa datang ke TL Anda, Anda bisa datang ke gembala Anda Untuk mendapatkan uh, tuntunan rohani atau nasihat-nasihat uh, rohani Ya,
3: ya saya, saya mengerti bahwa uh, di Gereja Marsyarun kalaupun ada member yang kayaknya ngelombatin itu ya nggak apa-apa ya Pak ya Jadi uh, anggota member gimana pun kalau mau langsung tanya sama Pak Yo, Untuk membicarakan kami pun kami tidak ya apa-apa, kami sudah biasa dan kami e, sudah siap untuk ditegur. E, Kalau pun kami ada yang bersalah dan itu tanggung jawabnya pemimpin untuk menegur kami. Saya cuman mau ceritakan mengenai dari dari sisi saya apa yang saya pernah alami. Uh, dahulu, saya ini tipe orang yang juga suka belajar
4: belajar ya, suka baca iya uh, iya,
3: ya, ya. Uh, tapi uh, tolong diterimanya ini bukan uh, menyombongkan atau apa tapi memang saya dulu suka baca belum tentu semua selesai tak baca, tapi suka beli buku paling ya. tidak beli lah ya Pak? paling tidak beli ya, <laughs> ya. baca Isti judulnya? A ada kerinduan <laughs> gitu loh ya kan uh, ya, bukan hanya judul lah, paling nggak summary nya yang di belakang gitu loh ya uh, Uh, saya itu suka baca buku suka dengerin uh, ya, itu uh, itu belum belum masih DVD. mulai dari kaset oke okay, kita zaman kaset masih kaset ya mungkin ada banyak yang nggak ngerti kaset itu apa ya uh, kaset CD uh, dan jadi uh, saya ngumpulin itu saya kayak hobi saya ada dua lemari yang buku ada yang yang kaset ada dan itu adalah pendeta-pendeta yang dari negara-negara lain bahkan Ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia, ada yang dari Singapura, ada yang dari dari mana-mana Saya itu belajar banyak, tetapi ternyata bagi saya, ini kan bagi saya ya, ini pengalaman kehidupan saya uh, Saya sambung dengan ayat yang tadi pertanyaan yang saya jawab sebelumnya, ada uh, banyak pengajar ya Kata-katanya pengajar, pendidik, pendidik apa pengajar ya Pak ya ayatnya? Ayatnya adalah pendidik, banyak pendidik Uh, Bapak itu satu. Saya dari dahulu itu ternyata menganggap orang-orang yang saya anggap lebih pandai, lebih istilahnya apa, lebih diurapi. Mungkin saya mungkin saya nggak terlalu sampai kata-katanya terlalu rohani kayak diurapi. Saya cuman menganggap mereka keren aja. Uh, bahasanya kok keren, apa istilah-istilahnya keren, kata-katanya keren. Jadi saya pelajari mereka semua. Ternyata itu ternyata fungsinya mereka dalam kehidupan saya itu hanyalah sebagai pendidik. Bapak sini, akhirnya saya menangkap di beberapa kotba-kotba uh, uh, yang sebelumnya saya ngomong bahwa saya mendapatkan urapannya itu melalui pembapaan rohani saya mendapatkan warisan urapan itu melalui pembapaan rohani saat saya menganakkan diri, saya memposisikan diri sebagai anak saya mendapatkan urapannya, sedangkan waktu saya belajar sebanyak itu pun saya nggak dapat urapan, saya dapat Kata-kata, otak, pengertian kata-kata di sini, tapi tidak pernah mengubahkan hati saya Dan itu tidak membuat pelayanan saya bertumbuh ataupun kerohanian saya bertumbuh Pengertian saya mungkin bertambah Tapi tumbuh enggak? Enggak e, Ternyata pembapaan rohani Itu yang membawakan perubahan ke seluruh kehidupan saya, tadi berjaga-jaga atas kehidupan Ternyata yang mengubahkan adalah pembapaannya pengetahuan bisa enggak cari tempat lain? bisa tetapi yang mengubahkan ternyata adalah roh kudus dan urapan. dan itu kita dapatkan dari pembapaan noleh karena itu saya selalu lebih baik saya tanya yang di dalam fungsi pembapaan rohani saya daripada saya hanya tanya ke pendidik yang cuma fungsinya adalah pengetahuan zaman sekarang sebenarnya kita bisa tanya ke google enggak perlu beli buku sebenarnya soalnya internet at any time Terus apakah kita mau mempertaruhkan hidup kita dengan tanya kepada Google? Itulah bagi saya, ayah, tentunya jawabannya nggak jelas, anda tinggal tanya Saya harus tanya misalnya keputusan, hari ini mau kemana misalnya, apakah anda tanya ke Google? Itu kan bukan, itu kan cuma mengenai pengetahuan Pembapaan rohani adalah tempat dimana kita bertanya mengenai kehidupan kita ini arahnya kemana Dan itulah makanya kalau saya selalu suggestnya lebih baik tanyanya ke bapak rohani, fungsi bapak rohani Mungkin itu jawabannya. Baik. Dari saya tambahnya
4: Saya juga menyaksikan karena setiap kali beli, setiap kali pulang dari luar negeri itu bawanya koper saya itu boleh dibilang penuh dengan kaset-kaset dan buku ya. Uh, jadi saya menyaksikan cukup banyak juga dan uh, tapi kami tidak pernah ada Bapak Rohani yang bisa menegur kami, me menyadarkan kami, uh, mengarahkan kami. Uh, saya bersyukur kalau saat ini secara media itu sudah sangat membantu e, saat ini seluruh ada dua dua lemari penuh itu sudah saya e, masukkan di gudang semua e, produk-produknya itu diganti dengan cara yang very simple karena Pastor Philip khotbah bapak rohani kami ini khotbah di mana-mana dan e, banyak sekali gampang mudah sekali cari di YouTube iya. tinggal ngeklik e, Pastor Philip Mantova sudah banyak jadi mau seharian mau e, mendengarkan CD-nya Pastor DVD-nya maupun e, YouTube-nya Pastor Philip itu YouTube-nya Pastor Philip seharian mau 20 khotbah ya dengan mudah Anda mendapatkannya jadi e, sangat mudah untuk saat ini kalau e, Anda mau belajar Mem mempelajari dari kehidupan para pemimpin Gembala kami yang ada di Gereja Marsyaron Boleh
3: saya tambahin sedikit ya uh, Tujuannya untuk, uh, kalau kami tetap suggest untuk di dalam Gereja Marsyaron uh, Balik ke fungsi, kalau uh, Anda punya dua sumber, narasumber ada kemungkinan ada yang bertentangan dalam satu atau dua pendapat itu membuat kehidupan kita malah lebih me, uh, ya malah membingungkan menurut saya. Bukan artinya kita hanya di tempat ini tapi kan ya. makanya iya uh, tapi kan dan itu pun kan juga banyak levelnya. Jadi kalau bingung yang di sini bisa tanya ke atasannya. Jadi sebenarnya bukan eksklusif sebenarnya ini pun sudah banyak sekali resource yang bisa didapatkan tetapi dengan arah Dan pendapat yang sama membuat kebingungan itu makin berkurang. Itu menurut pendapat saya. Menurut saya ini kan berbicara dari seseorang yang jemaat juga dari pengalaman selama ini. Kalau kita mengikut dari yang fungsi bapa Rohaninya satu arah, itu membuat kehidupan kita lebih simple. Itupun keputusan-keputusannya -keputusan nggak semudah itu kan? Apalagi kalau banyak dan membingungkan kan? Bertentangan kan lebih. Lebih uh, rumit lagi kehidupan ini. Ini hanya untuk men kehidupan kita. Itu mungkin tambahan saya.
4: Oke, okay, kita lanjutkan pertanyaan keempat. Saya tujukan kepada Pak Adrian. Uh, masih berkaitan dengan kepemimpinan. Bagaimana jika atasan saya kurang kompeten, Pak Adrian? Kurang mampu dan tidak bisa mempercayakan kehidupan saya pada CGL atau coach. Saya seperti yang dikotbakan... Uh, Kok Adrian kan bisa mempercayakan pada bapak rohaninya Bagaimana caranya saya bisa mempercayakan kehidupan saya Kalau uh, bapak rohani yang ada di uh, yang menggembalakan saya itu Saya rasa kurang mampu dan kurang kompeten
3: Oke, okay. uh, saya jawab dari ayat dahulu ya uh, Di Filipi 2 ayat 14-15 dikatakan demikian Laku, Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut Dan berbantah-bantahan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia uh, di Filipi ini dikatakan mengenai tidak bersunggut sungut dan tidak berbantah-bantahan uh, jadi uh, kelihatannya kok seperti ancaman, tapi bagi saya itu begini loh Tadi pertanyaannya adalah kata-kata yang menyebutkan bagaimana jika pemimpin saya tidak berkompeten. Sebentar, kurang mampu. Sebentar, sebentar. Uh, ini pemimpin Anda, kan? Gini loh. Uh, saya ini duduk di sebelah pemimpin saya. Gini, Pak. Yang yang menentukan pemimpin saya ini kompeten atau tidak, itu kan mestinya bukan bawahannya. Bagi saya gini loh. Uh, kalau saya mengecap pemimpin saya sendiri. itu tidak kompeten atau tidak. Itu kan pendapat sebenarnya. Apakah pendapat itu bukan berbantah-bantahan? Nah itu kan pendapatnya. Ini masuk eh, ayat ini menurut saya bahwa jika Anda menaruh satu predikat kepada seseorang yang di atasan Anda, menurut saya itu sudah berbantah-bantahan. Karena menurut saya mestinya yang menentukan apakah eh, atasan saya ini kompeten atau tidak adalah atasannya Pak Yu. Bukan bawahan yang menentukan atasannya kompeten atau tidak Bagi saya, saya masukkan ke posisi tidak berbantah-bantahan Tugas kita sebenarnya seharusnya Kita harus menjadi seorang yang punya sikap hati anak Artinya atasan kita kayak apa saja ya mestinya kita terima dulu seperti dengan kata-kata yang sebelumnya yang Pak yo juga jawab ya, ya tadi ya pertanyaan dijawab Pak yo tadi ya seharusnya kita memposisikan diri sebagai seseorang yang ya dengarkan dahulu apa atasan kita, kita ambil yang terbaik makanya salah satu sistemnya adalah di, di CG kita itu tidak cuman satu strukturnya ada sponsor CGL, Coach, TL as gem, gembala jadi ada banyak level di mana jika menurut anda sekali lagi ini supaya tidak ada perbantahan ya menurut anda anda kurang puas kalau anda sudah mulai menaruh predikat kurang kompeten itu menurut saya sudah mulai anda mengecap sesuatu kalau anda nggak puas kalau nggak puas itu istilah, istilah anda sendiri silahkan kalau anda nggak puas dengan jawaban atau tindakan mereka anda berhak untuk naik dan diperbolehkan di di it's okay dan ini memang culture yang kita bentuk anda naik aja tanpa menaruh predikat apakah atasan anda ini kurang mampu atau kurang uh, kompeten jadi bagi saya uh, tidak tidak fair gitu loh saya mau kasih contoh di Alkitab uh, mungkin aja karena ada yang memikir begini lihat tapi kalau atasan saya ini kurang baik lah ya kalau mau mau ngecap kurang mampu kurang ngopetin terlalu ekstrim mungkin kurang baik tapi berarti nanti saya kan hidupnya kan jadi jelek pertumbuhan saya nanti terbatas saya coba cari di alkitab apakah ada orang-orang yang dipakai tuhan dengan luar biasa dengan atasan yang uh, ya kurang sempurna lah saya coba cari salah satunya itu adalah samuel nabi samuel itu dididik sejak kecil Dalam uh, kepemimpinan Imam Eli Imam Eli itu Adalah seseorang yang Dicap tidak berhasil Mendidik anaknya, bahkan Di zaman dia tidak ada firman Kata-katanya begitu Berarti yang ngecap itu Alkitab loh, bahwa Imam Eli Tidak kompeten sebenarnya Di posisinya Padahal Samuel itu dipakai Tuhan luar biasa Dia tidak berbantah-bantahan dan ngecap gimana padahal dia nggak punya atasannya lagi kalau di C.G.M.R.S.A.R.N. masih bisa naik lagi ya. imam uh, si Nabi Samuel tidak punya kesempatan untuk naik lagi di atasnya Imam Elisha apa, tetapi buktinya Samuel itu bisa dipakai Tuhan itu ternyata dia bisa itu mendengarkan suara Tuhan dan dia bisa menjadi seorang Nabi yang uh, sangat amat luar biasa dan ber berhasil membangun, mendidik Orang-orang kayak Daud dari kehidupan Samuel. Jadi jangan takut kalau Tuhan mau pakai kehidupan anda dan menumbuhkan Anda. Atasan Anda bukanlah kuncinya, tapi Anda sendiri, hati Anda sendiri. Kalau
5: kita menjadi anak yang baik, saya percaya Tuhan tetap akan membangun Anda. Ya. Di sikap hatinya Samuel ini Tuhan suka gitu ya, Pak ya. Baya.
4: Terima kasih buat jawabannya yang luar biasa. Terima uh, kasih Pastor Yohanes sudah bersama dengan Terima. kami. Waktunya sudah habis. Um, bagi para cegir yang masih ada tanya pertanyaan demi pertanyaan, silakan masuk dalam um, link s .id -adrian Sarwono. Di sana bisa masuk dan memilih pertanyaan CG dan bisa memasukkan pertanyaan Anda untuk kami jawab di periode selanjutnya Kita sama-sama mau say, um, God bless you, oke? 1, 2, 3, God bless you